0: Et bienvenue tout le monde, bonjour à tous, euh, ouais. bonjour tout le monde pour la 41 e émission du Petit Bureau. Le Petit Bureau, wow, un petit peu la, car, en fait, là. la revue de la revue du rugby, à peu près de tout ce qui se passe, de tous les rugby, le 7, le 15, euh, c à avoue pas trop le 13, j'avoue, j'avoue, on est honnête, si on est honnête, on dit pas trop le 13. En tout cas, un grand plaisir de vous retrouver après ces demi-finales du top 14 qui se sont passées à saint sebastian mais il n'y a pas eu que ça. Et également d'autres matchs de rugby sur lesquels on reviendra. Je me permets d'accueillir un homme que j'ai eu la chance de rencontrer dans la vraie vie. Et là, je peux vous dire que ce n'était pas une petite émotion. Cet homme est beau, cet homme est bronzé, cet homme est barbu. Certains dirait de C'est de rien C'est de rien
1: encore ça Salut les gars, on peut même dire qu'on s'est pris dans les bras, en zone mix. On était en zone mix mecs. Exactement, t'avais les Rochelais, genre Rochelais et de l'UBB qui passaient derrière nous et on se prenait dans les bras, c'était beau ça.
0: Ce qui est <rire> génial c'est que, bon, euh, Dorian est vraiment journaliste, moi je suis saltimbanque, mais euh, <rire> Dorian a quand même stoppé, enfin il y avait des joueurs, il y avait, il y avait Jefferson, Jefferson Poirot notamment ouais. au moment où j'arrive. Je l'ai loupé en plus. Il a, il a raté Jeff Poirot <rire> parce que c'est la première fois qu'on se voit et on s'est sauté dans les bras comme ah, des débiles allez, quoi. quoi. C'est euh, aussi ça l'esprit du rugby, ça fait énormément plaisir. <rire> Et avec nous, le sosie officiel de Finn Russell, Joseph Ruiz.
2: Oh puchat <rire> ben, Finn Russell, ça, après <rire> Après le, du... <rire> Pas maintenant. Ouais, après le vaccin. <rire> <rire> non, je suis chaud aujourd'hui. Il y a eu des bons matchs à, à débriefer et je suis assez pressé que euh, vous puissiez me raconter un peu les rues d'Anoeta ce week-end et tout parce qu'il y avait l'air d'avoir une sacrée ambiance. Donc, euh, donc je suis assez chaud que tu me racontes ça. Moi-même.
0: Hein. je vais démarrer directement par une vidéo
2: et puis voilà. Puis on ah, Là, tu me fais plaisir. Là, tu me fais plaisir. Démarrer
0: par une vidéo et puis on en parle plus et puis voilà. <rire>
2: <rire> Et puis c'est tout. <rire>
0: Et tout.
2: Ah, pour ceux qui ne savaient pas du coup les demi-finales se jouaient à Noéta, à San Sebastian. Et du coup on qui était. C'est tellement c'était lola. C'était
0: là. C'est tellement c'était Voilà, voilà, voilà. voilà. Euh, ça c'était la soirée du top 14,
2: <rire> samedi
0: à 1h du matin voilà. Avec le bon Rivenzi, bien évidemment, où j'ai eu la chance de, de, vivre, de vivre ça. Euh, faut savoir qu'on a mis un peu l'ambiance dans cette soirée. Je ne vais pas vous mentir qu'on s'est fait un peu remarquer, euh, dans, dans le bon sens du terme, calmez-vous. Hein, mais... mais non, c'était très très bien. C'était très cool. Je ne sais pas si vous aviez le son, vous les copains, mais normalement ça, ça passait quand même. Non, hein. je ne l'avais pas moi. Mais... Je l'ai senti, j'ai senti. Tu parlais d'elle-même. image parle mêmes même Tu pas le son Genre vous, vous n'avez pas entendu le
2: C'était Loli, c'était Lolo Vous l'entendez pas
0: euh, Moi, je euh, rien ça. entendu, ouais. Mais jure, le chat,
2: vous l'aviez pas si si on bah me dit non, le chat l'avait mais tant que le chat là c'est bon c'est pas ah d'accord ouais.
0: nous c'est bon bon bah, c'est très bien c'est très bien non mais en gros bah voilà grosse ambiance on va, on va démarrer par ça euh, euh, donc euh, le... moi j'ai eu la chance d'être invité avec Rivendi euh... enfin Rivendi était invité a enba... il m'a embarqué dans ses bagages euh, par la Ligue nationale de rugby et on a eu la chance de commenter dans des conditions euh, peut-être qu'on revivra jamais euh, en euh, juste vraiment euh, dans les tribunes quoi on était dans les tribunes on avait un... malheureusement on avait on avait un, le retour des écrans géants qui avaient une, deux secondes d'écart, de, mais donc du coup, on était en micro-spoil. En vrai, je trouve que ça passait sur le commentary. C'est vrai qu'on était un peu en micro-spoil par moment, euh, par le stade, mais bon, on pas, pas empêcher le, le stade de, 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 de s'acclamer.
2: Euh, et
0: donc, en vrai, c'était trop cool. Euh, donc, on a eu la chance de le commenter comme ça sur sa chaîne, en euh, viewing party, comme on dit, puisque le diffuseur puis... officiel est bien évidemment Canal+. D'ailleurs, on remercie Canal+, parce qu'ils ont joué le jeu. Euh, de nous permettre euh, ils auraient pu très bien dire non on veut pas de mecs de, de Twitch euh, dans les tribunes et euh, puisque eux aussi se sont lancés sur Twitch et eux aussi euh, avaient l'idée de pourquoi pas le faire aussi sur Twitch et euh, quand la ligue leur a dit écoutez euh, nous on veut, on veut mettre en avant euh, le rugby via ces deux mecs bah ils auraient pu dire non et ils ont dit euh, oui et ils ont été assez cool donc euh, je remercie Canal+, bien évidemment, diffuseur officiel du Top 14 Étape d'après, c'est s'ils veulent bien qu'on diffuse des images ici, on sera les plus heureux pour analyser <rire> et faire vivre le rugby encore Toi, mieux possible. On droit à une petite tape derrière les poules. Et faire la... la meilleure promotion du rugby euh, qui est bien évidemment à voir sur Canal+. Voilà, le message est passé, mais c'est l'évolution petit à petit. En tout cas, on a été pris, euh, a été pris euh, très au sérieux euh, par tout le monde et ça fait plaisir. et Ça montre un peu l'importance de Twitch, l'importance que prend Twitch. Et euh, bon, bah, c'est bateau, mais c'est grâce bien évidemment aux gens qui nous suivent. Et euh, plus on est nombreux à faire vivre le rugby, plus on est nombreux à le vulgariser, plus on est nu nombreux à amener euh, euh, des gens dans notre euh, dans, dans notre religion, <rire> et bah du coup euh, plus ça fait euh, grandir euh, la communauté et plus euh, ils se disent que bon bah il y a du monde à aller chercher, on peut rajeunir le rugby, on peut, euh, on peut transmettre le rugby d'une autre manière, et donc en tout cas merci à, à vous à, à vous tous, que ce soit sur le Discord avec Comme des Malades, ou encore là, euh, là en dans le chat, vous êtes de plus en plus nombreux à chaque émission tous les lundis, ou euh, en podcast, vous êtes carrément nombreux, et franchement, je suis agréablement surpris des chiffres, donc voilà, tout ça, on a fini de se sucer un peu, mais c'est important de le dire de temps en temps. Euh, voilà, mais en gros, bah, c'était trop bien, Saint-Sébastien, moi, je connaissais pas, le Pays-Bas, c'était incroyable, c'est un, c'est beau déjà, premièrement, et deux, euh, deux, t'avais pas que des Toulousains, des Rochelais, tu vois il y avait bien évidemment euh, des Toulousains, des Bordelais, beaucoup de Bordelais, j'ai été agréablement surpris. Euh, beaucoup de Rochelais, bien sûr, qui étaient là quatre jours avant. Euh, <rire> quelques Racing Men. Mais tu avais euh, des Clermontois, tu avais euh, des Brivistes, tu avais ah, y a des les
2: Clermontois, je te l'ai dit. Il y a non, mais... toujours les Clermontois. S'il y a du rugby, il y a toujours des Clermontois. <rire> en fait, est, tu vois, on est, quand même,
0: euh, on est quand même dans un monde où on est un peu matrixé par des matchs et des trucs qui se passent et des confrontations de supporters aussi par moment. Et c'est pour te dire à quel point c'est genre vraiment festif, agréable, familial. Alors je te dis pas qu'à 3 du mat euh, t'as des discussions philosophiques avec tout le monde, mais euh, mais oui il y a de la viande sous là au bout d'un moment, mais mais le, le reste du temps c'est vraiment les gens sont venus s'amuser et ça c'est vraiment un petit moment de bonheur et euh, il faut le dire euh, le rugby permet ça quoi donc euh, donc c'est très très cool. Voilà, je fais un peu mon sérieux, mais, mais je trouvais ça trop agréable et trop bien, quoi. Donc, euh, c'était donc assez important. Et, et les deux matchs étaient à 39 000, euh, plus de 39 000 euh, euh, sur 40 000 possibles dans le stade mmh. d'Anoeta. Euh, donc, non, c'était un gros, un franc succès, je pense, pour le rugby. Donc, euh, donc bah, j'espère qu'ils auront d'autres idées euh, comme celle-là, parce que c'était vraiment très bien. Voilà. Moi c'est mon avis Dorian, toi tu as, as trouvé... étais vraiment en boulot boulot boulot, bah, moi aussi oh, en non, vrai. Oui, mais... euh,
1: enfin, oui oui boulot boulot mais tu profites un peu, c'est quand même la, la fête du rugby avec tous les supporters, tu dis ouais, on a vu des mecs avec maillot de peau, de Montpellier, ouais, c'était vraiment un peu, un peu tout le monde, euh, moi c'était ma quatrième demi que je faisais de, de suite, trois parce que l'UBB ça fait trois fois de suite qu'elle qu est en demi et une parce que ça s'était passé à Bordeaux avec, avant le Covid et je crois que sur les quatre ans que j'ai vécu les demi, c'est la, la première fois où je vis une Très grosse ambiance euh, dans, dans ce pays, dans le Pays-Bas, même dans le Pays-Bas français. Euh, la plupart étaient à Saint-Jean-de-Luz, à Cibou Il y avait la fête même de l'autre côté euh, de, de, de la frontière. Euh, il y avait une meilleure ambiance, je trouve, qu'à que, qu Nice la, la saison dernière. Le public était présent. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de Bordelais parce qu'on était à deux heures de route hein, de, de Bordeaux et Saint-Seb. Et plus loin, c'était le, le Racing où il y avait beaucoup moins de, de monde, mais ils étaient présents quand même. C'était vraiment la, la grande fête du rugby. Alors, moi, personnellement, je pas pu aller au centre-ville euh, parce qu'il fermait un peu. Euh, dès qu'on voit une plaque française, cette, hop, fête tour 8 au stade. Bon, voilà, mais Il y a eu ça surtout le samedi. Surtout voilà, le vendredi, c'était ouvert. Mais le samedi, ouais c'est un peu le euh, Donc, je n'ai pas, pas pu vivre l'ambiance rugby au centre-ville, même si je sais que le centre est, est très beau euh, avec la plage, etc. Donc, je, je sais pas comment ça s'est passé. Mais c'était vraiment une grande fête du, euh, du rugby tout de même, avec une, une très bonne ambiance et tout. On t'en avait, comme tu dis, à 3h du mat', ils étaient bien carpettes. Donc, j'espère qu'ils ont pu rentrer euh, sains et sauf quand même, parce que ils franchement.
0: Étaient bien... Franchement, j'ai euh, pourtant, on a traîné avec Rive et tout, mais j'ai croisé, croisé deux relous sur, euh, sur tout le week-end. Deux relous. Un Toulousain à Rochelet, je les embrasse. Euh, <rire> deux mecs qui sont plus défoncés que ce qu'ils devraient être. Mais honnêtement, deux sur, euh, deux sur tellement de gens que euh, c'est une goutte, euh, goutte d'urine dans la mer. <rire>
1: ouais. Et, et l'année prochaine, alors, techniquement, c'est à Lille, mais il y, des, il y aurait eu des changements de demi, ça, ça viendrait à Bordeaux, parce que ils ont oublié qu'il y avait les Jeux olympiques au même ouais. moment.
0: Donc, euh, donc voilà. voilà. Après, à Bordeaux, c'est bien aussi. Hein, ça, ça, ça rassemble du monde. Et puis Bordeaux, c'est euh, l'endroit où il y a eu le plus, le, le stade est, y avait le plus de monde qui se déplaçait au stade de l'année euh, dans la saison de top 14. Donc ça a signalé. Et puis euh, les Bordelais, euh, mine de rien, euh, ça a fait euh, final espoir. perdu certes, contre le stade toulousain où ils ouais. n'ont pas vraiment existé. Ça fait partie des news, mais les espoirs euh, les, les toulousains sont encore champions et euh, tant mieux pour eux parce que euh, avec la coupe du monde ça va leur permettre de faire jouer ces jeunes là il mmh. y avait notamment dans, parmi les plus connus genre Tewentamak euh, mais pas que il euh, y avait Rotière aussi il euh, y avait vraiment pas mal de, pas mal de, de jeunes euh, du côté des sports toulousains euh, ça va vraiment leur permettre de donner du temps de jeu je pense la coupe du monde enfin l'avant coupe du monde on va dire et, euh, et les Bordelaises qui ont remporté leur premier titre donc en gros le championnat de France féminin championnat Elite 1 a été remporté par le stade Bordelais contre les malheureuses Blagnacaises, Mais Blagnac, ça fait 3 ans qu'ils sont en finale, 3 ans qu'ils perdent, et à 3 minutes de la fin. Mm. On se rappelle, l'année dernière, c'était genre à la sirène, le stade toulousain qui avait inscrit un essai, les toulousaines qui avaient remporté le, euh, le bouclier. Et là, c'est à 3 minutes de la fin, tu prends un essai, tu prends une remontée en plus euh, assez terrible. Donc, euh, bien joué au Bordelais. C'est le premier titre pour euh, le stade bordelais, les Lyon, comme elles euh, s'appellent. Euh, notamment, il y a euh, Carla Arbez, euh, qu'on avait vu euh, en équipe de France, euh, la numéro 10, qui a... Euh, moi, je trouve que c'est une super numéro 10, très offensive et tout, très cool. En, fait, en gros, franchement, cette finale, c'était quasi toute l'équipe de France. Il y avait la première ligne française, genre Des, Socha, Kalfaoui, Socha euh, ouais. du mmh. côté du côté bordelais. Mais de l'autre côté, tu avais euh, Boulard, euh, Lorenz, qui a marqué deux essais, euh, Gaby Vernier qui est du côté de Blagnac, euh, Escudero, Mayence, Berthaumieux, Donc ça, c'est la troisième ligne euh, de l'équipe de France, quasiment. Forlani, euh, la capitaine de l'équipe de France, et Joyeux, Jean Lindelof. Donc il y avait des vrais euh, défis euh, au niveau un petit peu des titulaires remplaçantes de, de cette équipe de France. C'était euh, un, un match euh, sympa. Vous avez un long résumé d'ailleurs euh, sur le YouTube de la FED, si vous voulez voir à peu près à quoi ça ressemblait. Disons qu'il euh, y, eu, euh, y a eu du jeu devant, il y a eu du jeu derrière. Il y a eu vraiment le plaisir pour tout le monde. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent de programme que...
1: Alors juste le, 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 les lions du Stade Bordelais n'appartiennent pas à l'UBB. Hein. C'est vraiment un autre club, hein. c'est un autre club différent, le Stade Bordelais qui euh, a la fusion Stade Bordelais-Bègles. Mais euh, l'UBB n'a pas de section féminine aujourd'hui. Il y a un partenariat, un gros partenariat entre l'UBB et euh, le Stade Bordelais, où notamment euh, les filles euh, s'entraînent deux fois par semaine à, à Moga où s'entraîne euh, l'UBB et euh, ils sont trois vice-présidents et l'un des vice-présidents c'est Giacomo Sibiri, un ancien international qui a joué à Tiros à Bègles et tout, qui est président. Et donc c'est un gros projet depuis trois ans. Elles ont battu Toulouse en demi, Blagnac final donc là il y, y a un beau projet qui, qui s'installe euh, du côté du, du stade bordelais mais euh, donc c'est très intéressant pour la suite
0: pourquoi vous dites Blagnac c'est dans le massif central qui a dit ça personne n'a dit ça
1: personne n'a oh, dit ça bon dans, du le, passif, dans, dans le, chat, euh... le massif central hein.
0: je pense que vous n'avez pas tout bien compris euh... non je pense que c'est banlieue toulousaine si je ne dis pas de bêtises euh... donc euh... donc euh... non les gars les gars les gars je fais du géoguessor moi les gars m'emmerdez pas avec vos avec histoires là géoguessor avec Blagnac ça c'est pas mal Black sur Clermont, ah ok, des blagues sur Clermont Ah oui oui, ok 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 Ah non mais oui parce que Blagnac ok euh, perd 3 ans de suite en finale Donc blagues sur Clermont donc ok ok Autant pour moi, j'ai mis du temps En fait on lit pas tous vos commentaires j'avoue Parce qu'ils sont assez nombreux euh, Massif Je Central, parce que et y avoir for
2: pensé fortement Mais euh... J'ai pensé un peu.
0: pensé un peu, mais euh... mais bon, je m'y suis refusé également. Euh, donc ça, ça faisait partie des euh, des news assez intéressantes sur euh, bah sur l'élite une. Euh, mon Joseph, as, tu m'as envoyé une liste de news. J'ai juste envie de <rire>
2: <quoi>. <rire> la news sauve, la news non, Garba mais... Josa. Bah ouais. Non mais déjà il y a ça. C'est le, le truc le plus important qui est tombé aujourd'hui, c'est le renvoi de Garba. Euh, oh, donc euh, à la surprise avancé, générale. Euh... Hein. Ouais. Mmh. Alors, oui, Non mais après c'était pas certain hein. tu, regardes les, euh, tu regardes les réactions globales C'est plutôt euh, Tout le monde dit que c'est une erreur de la part du club euh, Qu'effectivement euh, qu euh, C'était pas la bonne décision à prendre Alors euh, du coup moi je sais pas trop Ce que vous en pensez Moi je, je peux vous dire juste après Je sais pas ce que vous en pensez mais Moi je pense que c'est pas du tout une erreur Je peux, je peux expliquer après pourquoi, pourquoi Pour vous c'est une erreur ou pas
0: pour moi, euh, l'erreur, c'est la gestion globale de tout ça. C'est pas juste virer un homme ou pas virer un homme. C'est le pourquoi du comment. Est-ce qu'il euh, est si horrible que ça Ou est-ce que vraiment, il y a des entités à l'intérieur qui veulent euh, pas accepter euh, Est-ce que des, les hommes forts, les joueurs, est-ce qu'ils ont trop de... Trop de pouvoir, trop de pouvoir. Tu vois non, vrai, non, on, on, bah en parle, on en parle dans le football, hein, tu sais, genre, euh, sans aller jusqu'à cette analogie-là, mais euh, tu vois, euh, tu as l'impression que les stars du Paris Saint-Germain font ce qu'elles veulent. Bon, ah non, mais toute proportion gardée, hein. On est, on est euh, au loup et c'est du rugby. Non, non mais faisons non, mais...
2: des comparaisons avec le football parce que tout à l'heure je vais, je vais te lancer une comparaison entre Finn Russell et Marco Verratti et tu vas l'adorer. Je, <rire> je suis pas sûr. Non, mais plus sérieusement, du coup, sur le renvoi de Garba, moi, euh, je pense que c'est pas une, c'est que c'est, euh, c'est pas du tout une erreur. Euh, c'est même une très bonne décision. Euh, mais je vous explique pourquoi. En fait, pour moi, la, la fracture, en fait, elle, elle était réelle avec le groupe. J'ai un peu. Euh, Essayer de regarder, de demander à, à des mecs qui sont dans le staff, etc. Euh, et la fracture, en fait, elle était elle était réelle. Euh, et pas que avec les joueurs. Hein. Elle était réelle aussi avec le staff, une partie du staff. Ils se parlaient plus et que c'était euh, vraiment trop compliqué. Et ça, depuis le début de saison, je sais pas si vous vous souvenez, dès le début de saison, j'avais parlé des relations avec Guillaume Marchand. Euh, et ça, ça bah, en gros ça dure depuis le début de saison il a un management qui est très très dur euh, et c'est pas passé en fait avec euh, personne dans le staff donc euh, quand c'est comme ça tu peux plus avancer ça fait, ça, en fait ça m'a fait penser à, aux situations entre euh, avec Jérémy Davidson à Brive ou euh, Christophe Furieux à, à l'UBB t'es président, t'as deux solutions soit tu viens un mec Soit tu changes tous les éléments du groupe et du staff euh, Qui peuvent plus piffrer ton manager Donc euh, en fait ta décision au final elle est... Tu vois elle est compréhensible Donc, Non mais euh...
0: c'est la meilleure décision pour avancer Maintenant je pense que c'est triste Parce que en gros Il y a des gens qui le comparaient à Galtier du style euh, Ah bah euh,
2: complètement à Galtier Fort, fort, tec fort technicien et, euh, et nul humainement quoi bah, je le compare complètement à Galtier, franchement pour moi c'est exactement ça. C'est presque, c'est peut-être une décision qui est injuste pour Garba, mais euh, c'est peut-être pas un mauvais entraîneur aussi. Et, euh... Effectivement il me fait penser à Galtier, aux, aux expériences mitigées qu'il a eues à Montpellier, à ça Toulon. Va. Le mec qui voulait tout balayer et mettre en place un projet, bah, un jour ça marchera je pense, puisqu'il a des idées qui sont très fortes, très identifiées. Tu sais, en fait tu comprends où il veut aller, mais ça m'a l'air d'être tellement compliqué dans sa tête que... C'est compliqué quand tu n'as pas les joueurs qui, a, qui adhèrent complètement au projet et tu le vois que Galtier ça marche et euh, un jour il marchera. Ça marche Garba, parce mais que ça gagne qu il aussi. Arrive hein. Dans un club. Ouais, mais ça gagne parce qu'il est arrivé avec l'équipe de France et Galtier a dit moi il me faut lui 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 dans le staff. À partir de là il a il a fait son projet mais je pense que ça ne marchera que comme ça avec Garba avec son s'il arrive dans un club il a qu'il a son staff. Il peut pas arriver dans un club et qui est des anciens euh, que des mecs qu'il n'ait pas choisi tu vois. Et ça, ça c'est une grosse une des grosses raisons de, de, euh, de son renvoi à la fin et que ça ne peut plus marcher. Quoi, parce qu'il n'est pas arrivé avec ses
0: hommes. Alors dans le chat, il y a beaucoup qui réagissent genre Galtier, il est nul humainement. En gros, il euh, faut savoir qu'il euh, a des méthodes propres à lui. Et c'est vrai que l'humain, ce n'est pas le management euh, mm. pur de l'homme. Ce n'est pas ce qu'il qui le caractérise le plus. Par contre, c'est un, un fort technicien. Et c'est notamment pour ça qu'on était tous rassurés de voir Ibanez avec lui, qui fait un peu ce... Ce lien-là, humain avec avec les joueurs, au-delà des autres entités, tu vois, euh, que sont, bah, l'abid Guézal, euh, Giroud et compagnie. Et donc, du coup, euh, euh, du coup, euh, on se rappelle que, oui, euh, Galtier, il euh, y a eu un électrochoc, il a amené le MHR en finale, il avait instauré les datas, il avait mis énormément de, de compétitivité dans le... Dans le, dans le groupe, euh, je vous invite à revoir des, des vieilles interviews de, de Galtier, mais du coup, il y avait des oh, tonnes de joueurs qui étaient très intéressés par ce côté data et qui, du coup, euh, surperformaient parce qu'ils voulaient euh, remplir, avoir des bonnes notes, si je vous résume ça bien, sauf que bah, ça a marché un temps et après, ça a explosé, quoi. Donc, euh, donc voilà, il n'est pas réputé pour ça, peut-être qu'il s'est amélioré, hein. chaque homme change hein, tous les jours, donc, euh, donc euh, voilà, mais en tout cas, c'est pas le même relationnel d'avoir des mecs euh, tous les jours et d'être sélectionneur. Et t'as pas aussi la même. Euh... Bah ouais. Peut-être que tu, bah... te per... tu te permets peut-être moins de choses avec un sélectionneur qu'un mec qui est tout le temps ton tu... ton patron quotidien. Ouais.
2: Mais tu le vois en plus euh, sa manière de fonctionner avec le 15 de France, c'est-à-dire qu'ils ont un groupe de 75 joueurs. Galtier, il a besoin en fait de mettre les mecs en... dans une concurrence dingue, d'avoir. Un une tonne de métadonnées euh, et en fait dans un, dans un club bah, quand tu es plus restreint et qu'il y a un mec qui te satisfait pas, bah tu vas pas chercher euh, le 74 e homme en fait t'as pas cette possibilité donc en fait les relations deviennent plus compliquées alors je ne sais pas si Garba est plus un sélectionneur qu'un qu manager de club, l'avenir nous le dira mais euh, ce qui est sûr c'est qu'à Lyon quand t'as pas tes hommes, ça peut pas marcher comme ça a pas marché pour lui euh, euh, à Montpellier quoi à Montpellier c'est la sensation que j'ai. Après, après, je comprends que, tu vois... Moi, j'avoue que j'ai été étonné, les supporters de Lyon. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat, mais euh, est-ce que vous, en fait... Euh, moi, j'ai vu qu'il y en avait la grande majorité qui était un peu dégoûtée de son départ en disant « Ouais, il mettait des trucs sympas en place, ça jouait bien. » Moi, j'avais pas la sensation que ça jouait bien. J'avais l'impression que ça, ça jouait bien parfois.
0: Ouais, il a, a envoyé du jeu, mais après, il a... Franchement, il y a plusieurs éléments. Il y a eu quand même des concours de blessures un peu, un peu mauvaises. Et euh, quand tu perds notamment des X-Factors comme euh, David Ninajvili, eh, ça te change quand même un peu une équipe, tu vois. Honnêtement, euh, t'enlèves, euh, euh, je sais pas, mais tu vois, genre, euh, t'enlèves des, des hommes des hommes qui font les différences, euh, euh, des mecs qui sont ultra dangereux. Tu, si tu lui enlèves euh, Ninajvili, tu sauvage. Je pense que son équipe, elle est bien différente, tu vois.
2: Non non mais très mmh. clairement. Et après, bon bah le plus le plus gros problème qu'il a eu c'est euh, la fracture 1 euh, avec une partie du staff, mais surtout avec Couillou. Et ouais. euh, ce qui s'est passé en barrage, bah c'est l'alerte rouge en fait. Moi c'est je me suis dit bon là le problème il est trop gros, c'est pas normal que ça se passe comme ça, tu vois. C'est pas normal. Ça peut pas marcher, euh, si Couillou reste, je vois pas comment les deux ouais, peuvent ouais. continuer à cohabiter mmh. quoi.
1: Est-ce que non rapidement tu vois c'est pas réellement une surprise parce que déjà au mois de janvier on parlait d'un départ de, de Garbajosa pour même te dire que Christophe Fiores était à un moment dans la liste pour rejoindre Lyon après il y a eu ouais. une série de, de très bons matchs que, qui auraient pu sauver on va dire Garbajosa vu qu à un moment Lyon a enchaîné les victoires a fait de, plutôt de, de bonnes performances c'est vrai qu'entre entre Montpellier plus là il euh, faut, faut regarder un petit peu si ça vient de l'homme si ça vient de, de, du groupe ou d'où ça vient un petit peu tout, tout ça mais euh, ça peut être décevant pour certains, mais c'est vrai que c'est pas une surprise de le voir partir. Je, je pensais qu'il allait peut-être faire une saison de plus, parce que maintenant qui mettre à la tête du, euh, du loup, euh, surtout après tous les changements qu'il y a eu en cours de saison, des managers et tout et tout. Euh, je sais pas, je sais pas où est-ce qu'on peut le... qui on peut mettre à la place de Garbajou à quoi aujourd'hui.
0: Bah, c'est ce que j'allais tu... vous demander, genre, est-ce que vous avez. Euh... Des infos à ce niveau-là, ou est-ce qu'il y a des, des noms qu'on transmet
2: Ouais, il y a quelques noms qui euh, qui ont ont, qui futé. ont Un peu fuité. Ils ont, ils auraient euh, évoqué. Zissou. Ils auraient contacté. <rire> non, ils auraient contacté des mecs comme comme Broncan pour la pré coupe du monde. Mm. Euh, et je me dis que c'est une bonne piste en fait parce que Broncan ouais. donc va être avec l'Australie avec la, à la Coupe du monde. Et mm. de l'autre côté, euh, Robert a annoncé que la prépa serait euh, organisée par. Euh, euh, le staff actuel qui reste euh, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde et qui vont pas se presser en gros pour aller chercher euh, un entraîneur qui peut arriver genre après la Coupe du Monde bon ça c'est euh, curieux mais, euh, mais euh, voilà en gros ils vont pas se précipiter, ils ont sondé Quesada mais Quesada apparemment il aurait refusé pas mal de clubs parce qu'il aurait un, un accord avec la Fédé italienne euh, donc, Fédé italienne euh, en... qui a été euh, refusée par travers ouais ah ok donc c'est donc, euh, euh, donc voilà, intéressant a, quand même. Du genre euh, broncan, Genre Kessada c'est -ce des... pas
0: le numéro 1 sur la liste, c'est ça qui est marrant. quoi
2: Ouais c'est vrai, bah, après bah euh... après Travers est un sacré entraîneur aussi. Mais bon, il a...
0: il a déjà son poste qui est prévu depuis longtemps euh, au Racing, donc il est en mode Laisse... laissez-moi évoluer, je veux pas prendre trop de risques. Là j'ai déjà une bête d'offre, je vais pas aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Quoi. Je pense qu'il a raison honnêtement.
2: ah euh, Bah oui, avec l'herbe. Ouais.
0: Donc ouais, honnêtement, un Quesada euh, qui prend l'Italie... Euh... Moi, Quesada, je vais je vais pas te mentir que euh, je suis plus euh, en questionnement que euh, rassuré. Hein.
2: Ça dépend le, ques le Quesada que t'as. Hein. Si t'as le Quesada, si t'as 3C 2023, tu peux être euh, en, plan en questionnement. Mais si t'as le euh... Le Quesada 2015, si RSI se ramène avec Jeff Dubois, pourquoi pas Il
0: hein. y a plus de chances d'avoir la version actuelle que la version d'il y a 7 ans quand même, tu vois
2: C'est c'est vrai. vrai. <rire> non mais Quesada, s'il s'entoure bien... Euh, est-ce que sais tu sais si au stade français, vous gardez
0: votre entraîneur de la défense, l'anglais, là Ouais,
2: ouais, il reste Paul
0: Quesada. Parce que lui, vraiment, le taf de malade qu'il a fait, honnêtement, mm -hmm. je suis pas loin de penser que c'est l'une des meilleures ouais. défenses du top 14.
2: Mais est-ce que t'as vu... Euh... Du coup je change un peu de sujet comparé à, à Lyon mais ça ouvre un peu notre sujet d'après. Est-ce que vous avez vu qui devrait remplacer la bit comme entraîneur des arrières euh, avec le 15 de France
0: Bah ben, on parlait de, de, de um... Arletas. Ouais. Bah ben, en vrai euh... incroyable. En vrai pourquoi mais... pas Franchement, enfin, honnêtement, pourquoi, pourquoi pas, pas euh, Perpille ça jouait
2: hein
0: euh, ah ben... Perpi, le problème, ouais, il était pas, mais... il était pas mais... au
2: niveau du, des fond de, du fond de jeu. Hein ah non, non, mais clairement. Mais, mais tu vois, dans. dans euh, moi, ça m'a Ça m'a un peu étonné, tu vois, de me dire, euh, de prendre un entraîneur qui est, euh, qui est dans le jeu depuis euh, plus de 20 ans. Je me suis dit, tiens. Euh, ça, tu vois, je me suis en dit. Vrai, euh, en vrai, ça m'excite plus que, que prendre Kessada. Mais pourquoi pas
0: Franchement, euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Est-ce que. Euh, euh, je reste persuadé que la bite, il a une science du jeu. Il a une. Euh, euh, je, je dis pas Carletas n'a pas ce que je veux dire, mais. Euh, mais je pense que l'habit, il a cette, euh, cette soif d'aller voir ce qui se fait ailleurs, de comprendre, et quand je dis ailleurs, je parle de tous les rugby. Ces moves, euh, ces moves du rugby, de toute manière, les, les grands coachs euh, comme, euh, bah, comme Mola ou même Garba, qui sont des vrais techniciens, etc., Tu vois, ils s'intéressent au 13, qui est la pure évolution du... Enfin, l'évolution. Le 15 a un peu l'évolution du 13. Et donc, du coup, euh, les manières de fracturer des lignes, euh, quoi de mieux que de regarder le 13 euh, en gros, pourquoi vous faire une analogie avec le 13 Le 13 se joue vraiment un peu euh, style football américain. Je résume très très fort, ceux qui adorent le 13 vont me tuer mais je suis obligé de vulgariser, <rire> où en gros tu as plusieurs possessions pour… Euh, Surtout pas... que
2: c t es, t es, le pro, es le premier à regarder du 13 pour voir euh, toutes les combinaisons qu'ils font, et, et, et on, se rend tout, on sait tous que beaucoup de combinaisons du bien à 15 viennent du 13, donc on respecte beaucoup le 13.
0: Non mais en vrai on respecte à mort le 13, mais en gros faut, faut comprendre pourquoi c'est intéressant, c'est-à-dire que le concept du 13, c'est de passer la ligne et d'avancer et de gagner du terrain, gagner du terrain en ayant plusieurs, plusieurs possessions. Et, euh, et donc en quoi c'est intéressant c'est que t'es une ligne offensive qui doit affronter une ligne extrêmement bien organisée. Donc en gros, toutes les combinaisons de 13 sont là pour désorganiser quelque chose d'organisé. Donc, comme au rugby à 15, certes, il y a deux joueurs de plus, mais il y a un système de couverture et tout, euh, qui, qui est légèrement différent. Et bien, bah, c'est intéressant de voir comment tu désorganises quelque chose de très organisé à 10 mètres de toi. Et donc, concrètement, je, je, vraiment, c'est du résumé sale et violent à la serpe. Mes amis trésistes, ne me chiez pas la gueule. S'il vous plaît, on fait tout simplement pas en avant. <rire> Mais donc, du coup, c'est pour ça que c'est très intéressant de voir comment ça marche le 13 pour perforer du 15. Voilà, j'espère avoir été clair et vous faire comprendre. En vrai, c'est assez simple. Et donc, voilà, il y, y, y a des mecs qui, justement, s'intéressent à tout ça. Il y a tous les rugby aussi, ce qui se fait dans le Sud, etc. Et je trouve que cette. Euh, euh, j ai, j ai, je perds, le, je n'ai pas l'adjectif qui me vient pas, mais vous êtes curieux. Voilà, le côté curieux de, de la bite euh, va être dur à remplacer, peut-être. Voilà. Ouais, oui. c'est la phrase qui te fait rire. Oui. J'y peux rien. <rire> J'y peux vraiment rien. Euh, mais donc, euh, donc, euh, donc ça, c'est bon. En parlant justement de Laurent Labitte, il y a eu une, une interview. Regarde, hey, comment ça glisse l'émission Oh là là, oh là, là, est là, là est glisse. ça glisse oh, ça ouais. glisse Alors, il y a une interview, certes, de Galtier, où on n'a euh, pas appris grand-chose. Euh, il est content d'être là. Si un... En vrai, si c'était pas malin, c'était sympa. Vous avez 20 minutes sur le YouTube de la Fde euh, N'hésitez pas. Mais euh, mon mais Jo, toi, t'as as retenu 2-3 deux, trois, deux, trois moments de, de l'interview de Laurent Labitte, avec, ouais, euh, ouais. qui était assez intéressant. Vous pouvez la retrouver sur Rugby Arma, euh, Midi Olympique, euh, l'interview euh, du jour. Mm. Et nous, on va, ouais, ouais. On donc, va rentrer coup, sur a... quelques petits détails.
2: Quelques petits détails, ouais. La première, c'est qu'on se demandait la semaine dernière s'il prendrait 3 demi de mêlée, 2 ouvreurs ou, euh, ou l'inverse. Euh, après il y a un hein. pas où ils, où ils font 3 et 3 Mais ça, étonne, ça nous étonnerait On s'est dit que ça nous étonnerait la semaine dernière euh, Et bien là il dit on prend, Nous prendrons sûrement 3 demi mêlées Dans la liste des 33 fin août Mais est-ce que ce sont ces 3 là qui joueront Durant la compétition Voilà. En gros euh, il laisse des, 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 des trucs ouverts Mais dans l'idée C'est vrai qu'Antoine
0: Dupont on... c'est pas sûr qu'il joue quoi. C'est vrai que vraiment <rire> non mais en fait, est en ça. fait il, il laisse à chaque fois du conditionnel parce que blessure potentielle et puis une, une compétition c'est tu pars avec une idée de groupe et puis tu finis jamais avec le même groupe on se rappelle de Para qui joue dans ça. la finale de coupe du monde
2: tu vois ouais ah exactement mais pour Donc, moi du coup, le Garek a, a une grande chance
0: ah, je sais pas si le Garek a une grande chance au contraire euh, pour moi euh, t'as euh, Dupont-Lucu euh, et après euh, c'est ouvert hein. franchement euh, franchement ça cite euh, Dupont-Lucu et après Couillou sera le Garek Honnêtement, tu prends ouais.
2: qui Moi, je prends le Garek parce que euh, tu, tu... c'est un joueur qui ne va pas jouer mais qui peut découvrir un environnement euh, sur lequel il peut un jour potentiellement euh, euh, être confronté. Tu vois, perdre serein, en fait, serein, c'est intéressant en doublure potentielle parce que il y a une chance qu'il qu joue quelques minutes et là, il faut de l'expérience. Voilà. Euh, si Lucas blesse, c'est Intéressant d'avoir d'avoir sera en deux, mais il y a vraiment très peu de chances que le troisième joueur joue, donc je préfère emmener le Garek, tu vois, et de me dire, il découvre le groupe, quoi. Dans le chat, enfin, ça, ça balance
0: beaucoup couillou, couillou, couillou. Bon, il y a un Coville quand même au milieu. Il voilà, y, bon. y a un routier. Il y a un routier. et le truc, c'est que je sais pas si c'est une vanne, et j'ai peur que ce soit pas une vanne. Euh, tu sais, c'est vraiment <rire> le. C'est vraiment vrai. le.
2: Les mais émotions Kuyu, de l'instant. On...
0: Les vérités en de fait... l'instant. En euh... fait, c'est
2: pareil, Couillou, pourquoi pas, mais euh, je trouve que tu tu, as, tu tu prépares pas vraiment la suite, sachant que le gar... la différence de niveau entre le gars et Couillou, elle, elle, pour moi, elle est pas énorme. Je dirais même que c'est le même niveau. Et par contre, tu, as, tu peux préparer la suite. Moi, je le vois comme ça. Et je pense surtout que Galtier mais va... Préparer la suite
0: de quoi, mec Il a 25
2: balais euh, du ah non, non, mais euh, comme, comme, dou comme doublure potentielle ou... Ouais, ouais, mais la mais doublure a potentielle, a elle est du... à Clermont, la doublure <rire> potentielle, elle est à Clermont Mais tu peux plus oui. l'après Dupont, vu qu'il a 50 plus que le Garek, euh, avec le Garek qu'avec Couillou ou... Ouais, ouais.
0: j'entends, j'entends, j'entends. Après, Couillou, il fait partie de cette, euh, cette équipe qui a gagné le... Euh, qui est Grand Chlemar, quoi. Et je pense que ça, ça joue dans le collectif. Je pense qu'il a de l'avance, mine de rien. En tout cas, sera un trop de retard. Mais ça se joue sans doute euh, entre mmh. le Garek et Couillou. Le vrai problème, c'est que, on l'a vu, hein, quand il n'y a pas l'UQ, il ne remplace pas son neuf. Hein. C'est vrai. Donc je pense qu'en Coupe du Monde, euh, à, part, euh, à part la Namibie et l'Uruguay, tout le respect que j'ai pour ces, ces deux pays. Ces belles nations. Surtout ces belles <rire> nations. Mais en vrai, euh, bah ouais, j'aime beaucoup, mais euh, je pense que c'est le seul moment pour, pour eux d'engranger des, des minutes. Sans euh, d'un gris de double blessure qui là serait. Euh, ou blessure carton rouge, tu vois, genre des dingueries qui peuvent arriver en Coupe du Monde, euh, Ou là, il vaut mieux un troisième. Et moi, je te cache pas qu'avoir un couillou, je serais bien, mais c'est vrai qu'un serein, tu vois. Moi, honnêtement, je mets le Garek peut-être cinquième dans le choix. Enfin, tu vois, genre dans, dans les choix, troisième, tu vois. Je, mettrais, je mets vraiment couillou, serein, euh, le Garek. Ah ouais, tu mets serein devant le Garek Ouais, parce que, pour, pour ce que t'as dit, pour le côté, si le troisième joue, ça veut vraiment dire qu'on est dans la sauce donc, il vaut mieux quelqu'un avec de l'expérience.
1: Alors, plus confiance à un serein qu'à un couillou si t'es vraiment dans la merde. C'est ce non, que je pense. Ouais. C'est que je pour veux, que le troisième
0: joue, il faut vraiment comprendre. que les deux devant soient out.
2: Bah, je sais. En fait, euh, pourquoi pas. En fait, moi, les deux lectures me vont. Je pense que euh, tu vois, je serais serein en fait, que ce soit Baptiste Serein ou euh, le Garek, ou même Couillou comme troisième homme. Maintenant, je pense que Fabien Gattier ne réfléchira pas comme ça et qu'il offre une possibilité à Serein d'être dans le groupe-là pour le récompenser et jouer la politique un peu de l'homme en forme euh, et parce qu'il a fait une très bonne saison. Mais euh, ça m'étonnerait beaucoup. Moi, je mise pas du tout là-dessus. Je vous fais le pronostic que ce sera le Garek.
0: Ok, tu mises de l'argent <rire> je... <rire> Pas de ça chez nous, sûr, là, ça pas, de ça, chez nous, pas de ça chez nous, pas de ça chez nous, <rire> non, ça pas ça chez nous. pas de ça chez nous. nous. <rire> euh, ok bon ça c'était assez intéressant Dans les autres choses qu'il a dit Il euh, y, y a le débat Gaëtan Pas Gaëtan Nous on a bien dit que Arthur Vincent Le, le 15 de France l'aimait beaucoup Et il a déclaré un truc très important sur Arthur Vincent
2: ouais, On espère qu'Arthur sera avec nous Le 2 juillet à Monaco en pleine possession De ses moyens Il était du début de l'aventure On fera tout pour le remettre au niveau international Il n'a jamais quitté leur esprit Donc il sera là après, euh, bon, faut qu'ils euh, répondent au test. Mais. Euh... Ils ont Il deux mois de préparation. Euh... Je vais te dire qu'ils vont l'amener au niveau.
0: Euh, laisse tomber. Alors, ça veut pas dire que Gaïton <rire> hein. Mais je pense qu'honnêtement, euh, Arthur Vincent, pour eux, c'était un 12, quoi. Donc, c'est un 12 avec lequel tu joues différemment. J'espère que pour eux, ça va être un 12 plus qu'un qu 13. Parce que j'ai peur de l'association euh, Moefana 12. Euh, en fait, j'ai peur que Moefana soit cantonné au 12. Euh, j'ai vu sur le Discord, il euh, y a quelqu'un qui a commencé à faire un groupe euh, et qui a mis Moefana dans les peut-être. Les gars, si Moefana est pas dans le groupe, je me la coupe et je l'accroche ici vraiment pendant. Ah, ah non, mais okay. mec, il mec, n'y a, a aucun monde où Moefana ne fait pas partie des 33. Sauf blessure, bien évidemment, ou carton rouge ouais, de malade. Bien vois, sûr, bien sûr. Mais, mais, euh... suis... mais, euh, mais Moefana, euh, c'est le petit protégé de Galtier. Il l'aime de fou. Il euh, y avait un vrai débat euh, fut un temps entre euh, Danti et Moefana. Franchement, Moefana, il y sera. Maintenant, moi, je trouve qu'il est mal utilisé et c'est triste. Et par contre, on lui tombe fort dessus. On va y revenir sur les matchs. Moi, j'ai entendu des dingueries. Euh, j'ai envie de, de parler avec ces gens. Euh, et peut-être que je vais en entendre là des dingueries, c'est ça qui est génial. Euh, mais on, on va voir. Et, euh, mais bon, voilà. Tchernobyl, <rire> tu connais, il t'en reste à couper. C'est vrai que, je plus, genre, j'ai déjà perdu quelques couilles. Euh... Suite à des paris de, euh, bon, là, Sexton, s'il la rate, vraiment, je me la coupe. Il fait deux poteaux. T'es en mode, bon, d'accord, bon, c'est la vie que j'ai choisi de <rire> mener. Très mal utilisé, Moefana. Ouais, je trouve, ça, je trouve ça terrible. Pour moi, tu vois, une, une paire de centres, Arthur Vincent 12, Moefana 13, je pense que c'est bien plus efficace que l'inverse. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est genre l'inverse qui, qui va être fait dans l'avenir, dans tu vois. il euh, faudra gérer l'après denti quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça te change un peu ton style de jeu quand t'as un, un porteur de balle comme ça en moins au centre du Exactement. terrain euh, Est-ce que t'as d'autres trucs de la déclaration non, à... Non,
2: mais le dernier truc, c'était ce qu'il disait qu'en gros, quel style de jeu ce sera la Coupe du Monde, on attend tous de le savoir. Et il disait qu'en gros, ce qui va donner le tempo, c'est le Rugby Championship cet été. Ils vont le regarder à fond, ils vont voir comment les Sudistes vont jouer. Voilà, on rencontre, euh, on, vous le savez, on rencontre les, les Néo-Zélandais et en fonction ils vont s'adapter et ils disent que voilà, sur le 6 nations en, en deux semaines de prépa ils ont été capables de mettre un peu moins de dépossessions euh, donc euh, ils, ils seront capables de s'adapter en fonction mais c'est encore une fois le rugby championship qui euh, va donner le ton de euh, euh, quel, sera quel genre de coupe du monde ce sera quoi, sur l'utilisation du jeu au pied, euh, etc. C'est hyper intéressant.
0: C'est hyper intéressant, de et puis c'est un vrai avantage que les... Parce que ça va truquer un peu, je pense. Mais en même temps, c'est des matchs ultra importants de prépa pour caler leur groupe. Moi, je te dis, ouais. je ah, pense que l'Australie peut surprendre vraiment. Je pense que l'effet Eddie Jones va fonctionner. Il y a des bons joueurs. Moi, je trouvais que l'Australie, c'était plein de bons joueurs qui savent pas jouer ensemble.
2: Bah ouais, je suis entièrement d'accord. Et quand tu regardes les... les euh phase finale, les débuts de phase finale de euh, Super Rugby ce week-end, tu vois qu'il les... y a des équipes néo euh, australiennes qui tiennent tête aux équipes euh, NZ et qu'il euh, qu y a des vrais bons joueurs. Justement, voilà. la transition
0: est trouvée. Il y a eu les quarts de finale oh, du voilà. Super Rugby. Oh, mon Joseph oh, dit, oh, p'tain, p'tain, mais Cette ai émission, c'est <rire> vraiment... Oh,
1: ouais.
0: oh c'est oh, Excusez-moi, mais c'est quoi C'est Jean-Pierre ah, Foucault qui anime là. ou quoi C'est
2: non, je sais pas si dans le chat il y en a qui ont pu un peu mater euh, du coup les, les quarts de finale des, du Super Rugby. Euh, donc euh, c'était euh, bah, euh, les 8 premiers qualifiés, 8e contre 1er, 2e contre 7e, 3e contre 6e, 4e contre 5e. Et les demi-finales qu'on aura, Donc ce sera Chief Brumbies et Crusader Blues. Donc en fait, c'est hiérarchie En gros, c'est 1, 2, 3, 4
0: qui est passé. Voilà,
2: c'est 1, 2, 3, 4 qui est passé, mais il y a eu des trucs assez intéressants. Bon, des, les Fidjiens, déjà, ils ont, ils ont pas ils, vu le jour contre ils les, ont les Crusaders. Explosé. Ils ont explosé. Bon, tu vois, t'as pas de buteur, t'as pas de botteur, t'as pas d'ouvreur, vraiment. À ce niveau, ça les a trop pénalisés ils jouent à se casser la gueule devant. Ouais, ils jouent à tous. Non mais vraiment, c'était trop, trop compliqué pour eux. Euh, bon, après, c'est une première historique de les voir à ce niveau-là, donc c'est déjà bien. Ils ont terminé septième, voilà. Donc, euh, donc ce match-là... En, en vrai, il n'y avait pas grand-chose à voir, surtout qu'ils se sont fait casser la gueule. J'avais l'impression de voir Toulouse Racing, en fait. Vraiment. Premier essai des John en plus, il est marquant. Il est marquant en interception, donc t'as ouais vraiment ouais. l'impression d'avoir... Non, ils se sont fait rouler dessus. Ils se sont fait rouler dessus. Euh, après l'autre match qui n'a pas eu beaucoup de suspense, c'était les Blues d'Auckland qui ont claqué les Waratahs. Euh, c'était tout pourri comme match, pas d'ambiance. Il y avait 500 pelos dans, dans les dans les tribunes. Il y avait juste à noter le, le, qu'il y a Marc Téléa qui, euh, qui euh, donc, fout 12 essais en une saison au Super Rugby. Euh, et c'est le record de Doug est qui, euh, qui est battu. Et donc euh, lui, on le verra sûrement sur la, dans la sélection des All Blacks. Donc vous retenez ce nom, on va malheureusement peut-être le voir contre nous. Marc Téléa qui sera, euh, qui sera là, sûrement. Ils annoncent leur liste le 18 juin. Okay. Blacks Donc okay. dans okay. quelques jours-là. Bah, dimanche. On va
1: Ouais
0: ça, euh, ouais, ça va vite arriver. Ça va arriver. Non, mais euh... ouais, le, le truc, c'est uh, que les Reds ont failli le faire contre les Chiefs, mais finalement non.
2: C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, mais là, par contre, c'était premier contre huitième. Donc, en fait, le match qui a été presque le plus disputé, non, le dernier, il a été bien disputé. Mais euh, au Chief, tu as Mackenzie, Liner Brown, euh, Italic, tu as, 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 as du beau monde. Et en face, tu avais James O'Connor, qui jouait 12, d'ailleurs. Je sais pas s'il si le fera euh, euh, Eddie Jones, mais il jouait 12, et franchement, c'était pas mal du tout. Euh, c'était pas mal du tout de le voir jouer 12. Et euh, bon, ils ont, fini, ils ont fini par gagner en fin de match, etc. Mais ils ont fait un, franchement un beau match, les Reds. Donc c'est pour ça que je dis que les Australiens à la Coupe du Monde, ils ont vraiment des beaux joueurs. Et surtout parce que les Brumbies, ils sont sortis, les Hurricanes. Euh, alors c'était bouillant, 84ème, t'as un essai potentiel de Naolo. Euh, qui a visualisé au TMO assez longuement qui est refusé Naolo il était pas content du tout euh, mais donc du coup les Hurricanes sortent donc les Hurricanes c'est Jordi Barrett Ardisabert etc euh, et là c'était un très très gros match et si vous en avez un à regarder c'est celui-là il était vraiment vraiment top et, euh, et les Brumbies bah, c'était hyper intéressant à avoir joué donc, euh, donc voilà donc, euh, donc euh, Chiefs Brumbies Crusader Blues les gars Ouais
0: bah du coup ça c'est euh, euh, vendredi à 9h et euh, samedi à 9h chez
2: voilà C'est magnifique quand tu te réveilles le dimanche là. Ou le samedi euh, c'est euh,
0: vendredi et le samedi donc euh, juste avant d'aller bosser c'est impeccable. <rire> Qu'est-ce qu'on me met Qu'est-ce qu'on me met Je me met
2: 15 grains, tu fais les...
0: Me mets les, tu trucs. Fais les Ils filmiques. me met les euh, semi-finales à, à tendance, top 14, 78 000. C'est le premier chiffre 20 000. Ah oui, genre, ils mettent euh, qu'il hein, okay, okay, y avait très peu d'affluence euh, à ce niveau-là. Comment je mets les placages Ils connaissent pas trop. C'est quand même. C'est un peu un. Un peu un cliché du super rugby mais qui, qui leur colle un peu euh, au maillot quoi. Honnêtement, le côté défensif euh, est un peu, un peu bizarre. On essaie d'avancer parce qu'il y a plein d'infos euh, qui tombent. Euh, mm. Donc ça, que j'avais noté. Ça c'est bon, garba c'est fait. Il y a une compétition de seven euh, en ce moment. Euh, c'est le championnat d'Europe en gros. Euh, les euh, Français euh, du côté donc masculin oh, euh, ont un. Hein
2: non, non, j'ai dit un truc débile et Marthe Prève m'a repris, il a raison. C'est magnifique quand tu te lèves le dimanche soir.
0: Wow, mais ça, Joseph, il est en fatigue. Excusez-moi, on est quand même avec une star qui passe sur Netflix. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise Je veux dire, maintenant, il nous demande des billets gros comme ça. Euh, Joseph, alors si vous n'avez pas encore regardé euh, le côté Tour de France sur Netflix, là, comment ça s'appelle euh,
2: Tour de France, euh, je, je sais mieux Tour plus de comment France,
0: l'exploit euh, des champions à hein, deux roues, euh, le vélo sans sel, quoi un type bon ben, voilà. de France 3. <rire> Et non, pas encore Patrick, ça ah, arrive. C'est vrai. Euh, en, ça. en gros, il euh, y a à un moment donné un moment de la petite roue euh,
2: dedans. Euh, ah ouais. C'est ouais, beau, c'est Enfin, ouais, dans Wallis, est...
0: plus exactement.
2: Ah, ils nous ont contacté il y a quelques, quelques mois en nous disant est-ce qu'on peut prendre un, un truc un, un euh, de l'émission On a dit oui, évidemment. L'épisode 7, je crois, si <rire> je ne dis pas de bêtises. Prenez toutes les si vous voulez. L'épisode 7, euh, non donc euh... oh, Je ne sais plus. C'est 7 ou 8 Mais Je crois que c'est 7. Regarde la
0: star. Je ne sais plus. Il faut que je demande à mon agent. <rire> je ne sais plus trop. Et en tout cas, sachez que pour euh, le 6 nations qui a été tourné aussi par Netflix, ils ne nous ont absolument pas contactés. <rire> donc, voilà, le 7. Alors, on vous précise le 7. On revient sur vite fait euh, bah, les Français, les résultats des Français en 7. Il euh, y avait quand même une belle équipe. Malheureusement, la France, hein, moi, je trouve hein, ma petite surprise, euh, se fait battre en demi-finale par la R Géorgie. 14 à 7, et gagne heureusement le match pour la troisième place contre la Grande-Bretagne. Et les Géorgiens, du coup, euh, terminent... Euh, merde, j'ai pas, pas le résultat de la finale. Les Géorgiens terminent 2 en gros. Et euh, c'est l'Irlande qui gagne euh, la première phase euh, de ce championnat. Et, euh, et euh, du côté féminin, les Françaises ont gagné euh, l'étape européenne en ne concédant que 3 essais, et à chaque fois, contre la même équipe, euh, en phase de poule contre la Grande-Bretagne et en finale contre la Grande-Bretagne et elles gagnent tous leurs matchs à base de euh, 29-0, 36-0 ce qui va plutôt bien pour les françaises donc ça se passe en deux étapes il y avait l'étape donc à Algarve euh, là et en début juillet je crois 8-9 et 10 juillet ou vers là il y a une étape à Hambourg et ça scellera le, euh, Men's, euh, le Championship Series Europe Championship Series euh, des Seven donc il y a encore du tournoi à 7 pour ceux qui suivent un petit peu, euh, c'est plaisir c'était les gens qui étaient envoyés pas que honnêtement pas que il y avait aussi des, euh, il y avait aussi des, des grands noms donc voilà euh, belle connerie de réduire le circuit mondial à 12 équipes c'est c'est ridicule c'est ridicule honnêtement c'est ridicule bon alors vous voulez en parler alors Sexton oui euh, Sexton apparemment il euh, y a eu il euh, y a eu trois euh, comment dire trois lettres trois accusations envoyées euh, par le PCR euh, au club du Leinster contre Sexton il pourrait prendre dix semaines mais dix semaines euh, pas 10 semaines de jeu mais 10 semaines euh, effectives donc ça l'amènerait à ne pas faire de match de prépa ce qu'on disait un petit peu il y a quelques temps mais il euh, n'y a rien pour le moment d'acté on ne sait pas euh, il peut prendre plus il peut avoir euh, il peut avoir euh, euh, de, pff, genre rien comme, euh, comme euh, arriver au bout du troisième match de la, de la coupe du monde donc voilà euh, spoiler il n'y aura rien je suis un peu de cet avis ou alors spoiler on lui a mis un match quoi en gros il va rater le premier match de prépa quoi voilà. Donc, euh, en gros, c'est comme ça. Oui. Hein. Euh, je sais pas s'il va y avoir Sam, Sam Pater-Bertsen, Pater là. Euh, l'autre irlandais, mais honnêtement, euh, bah non, parce que je crois qu'il l'a envoyé en Coupe du Monde du vin Pas sûr qu'il fasse les deux. Et l'autre info qui vous a tout chauffé, c'est que euh, Mignoni était en interview il euh, y a pas longtemps, là, dans la journée. Et euh, quand on lui a demandé euh, quid du transfert de Jaminet au RCT, euh, nous, on vous avait dit, hein, sur l'histoire du prêt à l'USAP, euh, ça... Euh... Par contre, euh, contre l'histoire du RCT c'est un peu plus solide et en effet, euh, ça a activé tout le monde parce que Jaminet vers Toulon, Mignoni a dit euh, est-ce que je peux sortir mon Joker Donc du coup, euh, <rire> il a rigolé et donc du coup, ça a relancé tout le monde. Et oui, en effet, il y a des touches entre Jaminet et le RCT. Maintenant, il n'y a rien cool, de hein. fait.
2: Mmh. Ça, ça, peut ça peut être intéressant. Vraiment très cool. En vrai, ça peut bah être ouais, intéressant. Si ça très cool, bah oui, bien sûr. Moi, enfin, ce que je trouve cool. dommage,
0: c'est que genre Jaminet, il porte une espèce de comparaison. Euh... C'est genre, c'est devenu le mauvais, le, le méchant de l'histoire.
2: Vrai, euh,
0: et et je trouve que c'est juste dégueulasse en fait. Genre quand tu prends les fesses, c'est juste dégueulasse. Euh, ça devient ouais, ouais. Un, mé un méchant dans l'histoire et je suis en mode « bah pour quel motif ?» Voilà, donc je trouve ça un petit peu, un
1: petit peu abusé. Euh, oui, un... Juste euh, rapidement sur Toulon, ils ont annoncé un petit peu les dates de reprise, un peu le programme estival. Il euh, y a une conférence de presse cette semaine, donc il y aura déjà un match de prépa face à Perpignan. Il y aura un, un autre match pas, pendant la Coupe du Monde face au Stade français à, à Mayol pour une reprise le, le 10 juillet euh, au campus RCT. Alors tous les joueurs ne reprendront pas cette date-là, mais euh, les joueurs blessés, les espoirs s'entraîneront notamment euh, à partir de cette date-là, ça a été annoncé aujourd'hui.
0: Tout le monde dit pourquoi il, bah, pourquoi il est allé à la Toulouse bah, Je ne sais pas, peut-être parce que c'était parce que le 15 du, du 15 de France et que honnêtement euh, il, voulait, euh, il voulait jouer et gagner des titres. Donc peut-être que c'est logique de se mettre en danger. Peut-être que Toulouse a fait une offre qu'il n'a pas pu refuser. Peut-être qu'il rêve de Toulouse depuis qu'il est petit, j'en sais rien, tu vois. Mais honnêtement, surtout, Toulouse, si, euh, c'est un club a qui dit est...
2: euh, qu il était prévu que Ramos parte.
1: C'est ce euh... ça, oui, il n'y avait pas. Ramos, il était en, Ramos instance, partir, en instance de discussion. Euh, hein,
0: voilà. Donc, euh, honnêtement, euh, euh, oh. on ne sait pas ce qui ce ce qu a été dit au joueur. Et puis, malheureusement, il a été blessé. Il est arrivé ah. blessé, il, a, il, a, il repart blessé, tu vois. Et, et entre, je trouve qu'on a été bien dur avec lui. Il a perdu sa place en, dans le 15 de France. Ah, honnêtement, laissez-le tranquille. Le mec, il est, il est tout jeune. Je pense qu'il est très fort. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point il est fort et il est intéressant pour un jeu. Euh, juste, euh, c'est devenu euh, l'anti-Ramos, tu vois, genre, faut, faut il faut, euh, faut choisir côté. Soit, tu maintenant, on ne peut plus être, euh, être un peu neutre, tu vois, genre, il faut soit être Team Ramos, soit être Team Jaminet. Bon, bah, s'il part, j'avoue que ça sera très bien. Et, euh, et, euh, et si les Toulousains prennent ça pour un, enfin, pour un échec, je pense que vous vous trompez, à mon avis, je pense que vous perdez enfin, quelqu'un oui. de, de très important.
2: Enfin, en tout cas, quand tu regardes euh, d'extérieur... Euh, tout, tout le monde a tout à y gagner euh, Jaminet jouerait euh, dans un club qui a besoin d'un arrière très très fort euh, derrière t'as Ramos Capuzzo à, à Toulouse euh, c'est génial moi je trouve ça je trouverais ça vraiment top hein.
0: d'ailleurs moi j'ai eu euh, j'ai eu j'ai eu la chance d'interviewer Ange Capuzzo avec Rive on l'a eu en avant match ah, ah, euh, c'est sympa Ouais j'ai trop, euh, ai trop aimé le gars, bon déjà le gars a tout pour lui, hein, bien évidemment, il est fort rugby, euh, il est beau gosse, il est gentil, il est humble. En fait il nous, sort... ouais, il nous a sorti une déclaque qui était trop bien, c'est que tu vois on lui dit, euh, Rive lui demande euh, comment il a géré cette espèce de grosse pression tu vois, et les attentes qui qu étaient avec lui, euh, qui étaient sur lui au moment où il arrive à Toulouse, et en fait il dit que, que euh, l'avis du public était démesuré par rapport à l'opinion qu'il avait de lui et de ce qu'il avait vraiment fait, et c'est genre plein d'humilité, mais en fait plein de bon sens. Il ça dit en fait.
2: Euh, contre la hype en fait.
0: Ouais, en fait c'est juste. Tu sais, ça prouve le côté euh, excitation du moment là. Après ces demi-finales, tout le monde veut revoir du en équipe de France. Hein, on va en parler, hein, bien évidemment qu'il fait un match de ouf. Mais tout le monde veut revoir du en équipe de France. Toute la saison, tout le monde s'encarre le cul. Et là, tu sais, la hype du moment c'est. Bon, et bah lui c'était un peu pareil. Il dit honnêtement, à cause de 2-3 actions. Euh, mais quand j'arrive à Toulouse je suis sur une, un, j'ai jamais connu le top 14 je suis sur une saison de, de uh, Pro D2 où je joue euh, 14 matchs et j'ai deux matchs internationaux avant d'arriver et après il dit j'en ai 5 parce qu'il y a la tournée d'été mais il dit bon bah voilà c'est parce qu'il y a eu des actions un petit peu euh, voilà le, le dernier essai euh, euh, contre le Pays de Galles mais, euh, mais j'ai trouvé ça tellement juste en fait de dire bah l'attente était enfin les gens me voyaient meilleur que ce que j'étais tu vois c'est en gros en paraphrasant c'est ce qu'il dit et je trouve ça trop bien. Et du coup, il est arrivé comme un petit un peu, tu vois, pas, pas de, aucune méchanceté, aucune, euh, euh, voilà, euh, pas de dénigrement dans ce que je viens de dire. Mais il arrive comme quelqu'un d'humble et il a dit mais j'ai bossé, j'ai euh, juste, euh, là je peux te dire que le soir on dormait tôt et, et on s'envoyait parce que, parce qu'il était honoré de jouer pour Toulouse et qu'il et qu avait tout approuvé. Et bah c'est des phrases de grand ça, tu vois, donc tu sens
2: que, que c'est vraiment bien. Ah mais ça sent que c'est un mec qui a la tête sur les épaules de toute manière.
0: Colingar ça je l'ai trouvé très sympa aussi les gars. Parce qu'il y avait donc Ange Capoteau et euh, Hassan Colingar. Les deux ils s'envoyaient des pièces et tout, c'était trop drôle euh, en, en on et off. Euh, honnêtement des, des vrais bons gars et le binôme a bien, a bien fonctionné, c'était vraiment marrant. Donc euh, voilà, non mais juste pour oh, dire ouais. que oui le gars a la tête sur les épaules et... Mais, en, mais... tu peux t'enflammer en fait. Tu sais t'es dans un monde où euh, si tout le monde te dit putain t'es trop beau, t'es trop beau, t'es trop beau, t'es trop beau. Au bout d'un moment tu passes plus les portes quoi. Et, en, euh, et surtout quand t'as 25 balais et que tout roule pour toi Et que dès que tu joues tout le monde s'enflamme Et en plus ça, tu fais une super saison tu vois Alors malheureusement il y a des blessures Mais bon il fait une super saison Par contre en off, attends c'est hyper drôle En off, tu sais on discute un peu Je vais pas sortir de dinguerie mais Il est en mode euh... Il espère se qualifier avec l'Italie tu vois Mais il... il espère vraiment Que ce sera pas au détriment de la France Parce que <rire> sinon il rentre plus au pays <rire> Il a lâché une phrase comme ça Tu es en mode euh... Genre en mode l'équipe de France déconne pas le premier match parce que nous si on passe euh, tu vois genre
2: ah, bah, ouais, C'était
0: assez marrant, c'était assez marrant et mais il l'a dit vraiment en déconnant mais avec En sachant très bien que l'Italie est full outsider mais ils disent bon voilà mm. on sait jamais il y a quoi faire On tu progresse mal tu vois entendu, euh... Et il dit bon j'espère juste qu'on va pas quelle l'ambiance quoi <rire> <rire> Sinon je l'entends plus au il m'a fait trop rire donc voilà c'était vraiment cool c'était vraiment cool euh, et donc, euh, donc voilà pour les interviews un petit peu de, de joueurs et pour un peu glisser sur tout ça il euh, y avait la liste également la préliste des Anglais qui sont euh, qui est tombée euh, Zach Mercer est dedans euh, Sam Simons avait ouais. dit qu'il ne voulait pas être dedans en gros euh, en acceptant d'aller à Montpellier euh.
2: c'est ça et puis en plus euh, c'est vraiment préliste euh, ouais. il y a Randal qui est de retour il n'était pas sur le 6 nations et puis après, euh, il manque plein plein de joueurs parce qu'il y en a plein qui sont en demi-finale. Bah, non, en mais fait, non, tous que les que... joueurs qui
0: ont joué la demi-finale sont en vacances, quoi.
2: Oui, voilà. Oui, on a reçu aussi c'était euh... trop
0: stylé, mais bon, on va pas, on va pas refaire le week-end. <rire> euh, donc voilà, est-ce qu'on avance vers le bus du top 14, les copains On a vécu ah, deux demi-finales ouais, bah, J'ai une hein. petite news brief si ça t'intéresse. Les, euh, ah. 200, les 200 mecs qui arrivent ouais y a après les, noms, après les non, 800 tous... départs il y a 12 arrivés non mais c'est vrai, Juste Colazo, là, on vrai.
1: Colazo qui a fait une conférence de presse ce matin avec Didier Faugleon le coordinateur sportif qui a annoncé notamment 11 arrivées avec des, des, des beaux noms il a bien précisé il a bien pointé que c'était des noms qu'ils avaient déjà supervisés avoir eu l'accord déjà avant tout ce qui se passe en Pro D2 il a bien dit qu'il n'a pas travaillé en une semaine pour recruter toutes ces personnes donc il se prépare pour un retour rapidement en top 14 de la saison prochaine donc euh, euh, voilà vous pouvez aller sur le site de La Montagne euh, de Benjamin Pommier journaliste de Brille qui a tout euh, récapitulé un petit peu la, la conférence de, de, de Patrice Colasso et qui cherche toujours un entraîneur des arrières il a toujours pas trouvé d'entraîneur des arrières pour, euh, pour la saison prochaine
0: Ok c'est bon on me dit euh, Trenini oui euh, bah en fait euh, tu as le Trenini arbitra la finale mais en gros euh, quand tu vois qui a été nommé pour les demi tu savais qu'il en restait un pour la finale et on l'avait tous un peu identifié mais en effet c'est officiel de la part de la FED, euh... de la FED ou de la Ligue je sais pas, de la Ligue plutôt, euh... je sais pas comment ça marche, moi j'ai reçu un mail de la FED c'est pour ça peut-être je confonds un peu les deux mais bon bref peu importe ce sera donc tu as le Trenini, accompagné euh, de euh, Kerr et Descott et euh, OTMO, c'est euh, Briquet Campin, voilà, si vous voulez exactement toutes les infos, voilà, toutes les infos sont données. Euh, sur ce, je crois qu'on est bon. On a fait à peu près euh, toutes les news.
2: Ah, euh,
1: rapide, ah <rire> je vous avais annoncé... Ouais, non, parce que je le vois dans le chat, c'est pour ça que j'avais annoncé... <rire> ah oui, Bituñata, il, il, euh, il se fait voler Il
0: mec. se fait voler, euh,
1: par Toulouse. Il Toulouse. doit aller à Toulouse pour, euh, <rire> pour le joker Coupe du Monde. Donc voilà, c'était en négociation encore avec lui. Je pense qu'ils n'ont pas dû trouver d'accord ou Toulouse est arrivée entre-temps. Que... Et donc, Bituñata devrait partir à, à Toulouse selon euh, les infos du middle. Ce qui est terrible, voilà. c'est
0: que le stade Toulousain a juste écouté le petit bureau. Tu balances des, des infos. Et là mon gars, euh, Marty va te défoncer. Et là c'est Ah <rire> oh
1: bah il a peut-être pas dû savoir
0: négocier peut-être. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. <rire> voilà. Toulon euh, c'est ouais, confirmé cette semaine, euh, ça a été confirmé cette semaine, grosse capture comme j'ai euh, moi j'ai tweeté grosse capture parce qu'apparemment faut dire capture quand tu prends un joueur. Ce sont des Pokémon maintenant donc euh, donc voilà. Exactement, attention comme <rire> Fabien
2: Galtier sur mes
0: <rire> Attention à l'évolution d'Esteban Abadi quand même, c'est euh, Esteban Abadi, il y a eu euh, d'ailleurs euh, ah putain, il faudrait que je retrouve euh, ce... ce euh... Il y a un, un Français qui fait des bonnes analyses euh, sur Twitter. Je retrouvais son blaze. Euh, il, il, avait, il avait fait tout un, tout un récap, de, euh, de, de, en gros, des prises en touche, comme quoi Esteban Abadi avait totalement euh, changé la touche. C'était le mec le plus visé. Mais genre, il a récupéré deux fois plus de ballons que le deuxième. Et c'était le mec qui, euh, qui euh, comptrait le plus de ballons en touche du top 14. Genre en gros Il a dû contrer 65 touches Et le deuxième est à 39 Pour te rendre compte Un peu de, du système quoi Et du non, joueur que c'est Alors on sait que la touche C'est pas qu'un seul joueur Bien évidemment C'est une lecture globale Mais bon euh, Il a une vraie Belle capacité à faire ça Et, euh, et c'est Grand dérogador Comme on dit Donc voilà, voilà euh, bon écoutez ces petites infos Comme ça Et je, je m'en veux De pas retrouver Le nom de l'ami et... je, je, Peut-être je vous trouverai ça Alors qu'on bascule Sur le bus Du top 14 El Elbusos Del le top 14, on n'a pas de jingle, 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 le bus <rire> du top 14, super, Doudoudou. Doudoudou. Euh... non c'est pas David, c'est pas David, ah non c'est un train ça, c'est pas David, mais euh... bon pas là, je vous donnerai le nom la prochaine fois, Quand tu pour le bus, alors le bus du top 14 pour ceux qui découvrent l'émission et du sais que vous êtes assez nombreux, euh... c'est pas sprinter à Mérite. non, 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 non. Mais bon, c'est pas grave. Il faudra, faudra un générique. Vroom, vroom. Ouais, c'est pas mal. Le bus du top 14 pour ceux qui découvrent l'émission, parce que bah, chaque jour, on se fait euh, découvrir, c'est tant mieux. Euh, en gros, euh, c'est une métaphore d'un retour de bus du rugby. Et euh, du coup, on élit euh, l'équipe qui fait la fête à l'arrière, celle qui fait la gueule à l'avant. Celui qui conduit le bus, et celui qui rentre à pied. Monsieur, euh, comment ça fonctionne On donne à chaque, euh, on est trois souvent dans l'émission et donc on dit, euh, on donne chacun notre proposition. Après, on fait voter le chat. Non, c'est pas up, les gars. Euh, non, non, c'est euh, up, c'est YouTube, c'est plus un, un mec sur Twitter. Mais bon, c'est pas. grave. <rire> cherchez pas, cherchez pas. <rire> Je vous donnerai le, le blast du gars. Euh, Joseph. Ouais. Ça va et qui euh, qui tu à l'arrière euh, de ce euh, de ce bus du top 14 des demi-finales
2: ah, à l'arrière comment ne pas mettre l'équipe qui a le mieux maîtrisé son, son match et qui a fait sortir son banc à, à la 17ème minute de son euh, de son match pour la préserver pour la finale là je mets le Stade Toulousain euh, qui euh, Tranquille, Pépère euh, est sorti de ses de deux petites semaines de, de prépa pour, euh, pour défoncer le racing. Et euh, gestion parfaite, euh, euh, des, euh, des joueurs qui sont parfaitement adaptés. On va développer, on va voilà, développer je... après. Ouais, ouais, je, je, je mets donc le stade Toulousain. Dorian.
1: Salut bébé euh... <rire> Non, non, c'est vrai qu'on a vu deux, deux belles équipes, mais pas non plus sans sas je vais mettre la rochelle juste pour contredire tu vois pour avoir un peu de un peu de débat tu vois le, le, le stade Rochelet euh, qui, un... <rire> <rire> qui a fait un un vote ce con qui a fait je trouve un 20... Bonne, très bonne première minute qui a mis euh, sous pression cette équipe de Bordeaux-Bègles qui a un beaucoup impacté. Je l'ai senti fatigué par contre, fatigué que certains joueurs qui étaient en manque de rythme. Grigueldrid le disait en zone mixte, euh, peut-être que certains joueurs étaient en manque de, de rythme dans, dans cette rencontre. Ça s'est vu un petit peu. On a fait sortir euh, quelques gros joueurs. Euh, voilà 21-3 à, à la mi-temps. Pas grand-chose à dire. Il aurait pu euh, le score aurait pu être un peu plus gros. Mais c'est vrai que c'était un match très haché entre La Rochelle et, et l'UBB. Mais voilà pour euh, pour un vote comme ça, je vais mettre euh, La Rochelle qui est peut-être euh, prête pour cette finale de top 14
0: bah écoute euh, le est sondage bon, est Mike. lancé les copains ouais. euh, moi je mets le stade Toulousain parce que contrairement mm. à La Rochelle euh, on a très vite compris l'issue du match euh, mais vraiment il euh, y a eu 17 minutes euh, on y reviendra il hein. y a eu 17 minutes de match puis après euh, puis après c'était plié en fait mm. euh, alors que La Rochelle en fait euh, je les ai trouvés oh, pff, honnêtement il n'y avait pas match non plus mais euh, je pense qu'Ogara sera pas euh, en total désaccord avec moi pour dire que la deuxième mi-temps est plus qu'insuffisante euh, sur, sur ce qu'a proposé la
2: Rochelle. Ah, ils se en sont fait peur, quoi.
0: Pff, ouais, alors qu'il n'y avait aucune raison. Hein. Les Bordelais, je pense qu'ils ont vu les 22 mètres euh, bon, ouais. Rochelet pendant 37 secondes, pas plus. Donc, euh, donc ouais, ah, en bon. effet, ouais.
2: Ouais, ils se en sont fait peur. Et... Non, non, mais ils se sont pas lâchés. Le, le côté ping-pong rugby... Euh... Sur, euh, sur, euh, vers la 50e là euh, ça démontre qu'ils voulaient, euh, voulaient rester vraiment dans leur euh, dans leur plan de jeu ce qui est compréhensible hein, ça a marché même euh, contre le Leinster, donc tu comprends pourquoi ils, ils veulent jouer chez l'adversaire et leur mettre une pression de, de bâtard euh, où tu as l'impression qu'il y a un train qui t'arrive sur la gueule à chaque prise de balle euh, ça marche c'est clair mais du coup ils se sont un peu enfermés entre le contrôle et vouloir euh, mettre une pression euh, sur l'adversaire. Ça n'a pas trop marché. Euh, et donc du coup, derrière, bah, ils ont un peu finalement... Euh... Ouais, ils ne se sont pas fait peur, tu vois. C'est pour ça que je trouve que La Rochelle a fait quand même un très bon match. Et leur première mi-temps était tellement dur. que... Tu vois, à dire. Ils, ils, et, euh... ils ont
1: levé le pied de la pédale un petit peu en seconde période, quoi. Et dès que l'UBB s'est remis vers l'avant, ils ont réaccéléré la chose et ils ont repris le dessus sur sur l'Union bordeaux -Belg. La défense était incroyable de La Rochelle, ça passait pas, ils se faisaient stopper net. À part Tamifuna quand il est rentré en seconde période où lui, il a, il a vachement apporté du rythme de, de l'avancée dans cette défense rochelaise. Mais derrière, il n'y en a pas un à Bordeaux qui a réussi à impacter la Rochelle, à les inquiéter. Moi, je pense qu'ils étaient surtout dans une gestion en seconde période pour se préserver. Et dès que l'UBB accéléré ou arrivé à passer, ils se sont remobilisés, ils se sont remis dans le match donc, euh, donc euh, voilà pour, pour la Rochelle mais mais voilà, c'était pour le sondage
0: ouais, bah en gros dans le, le sondage donne <rire> Toulouse à 90% hein, bien ouais, évidemment un balle, euh, un ils, ont, ils ont été en démonstration en gros là on se fait notre bus les copains et après on développera un peu plus sauf quand on va parler peut-être des joueurs tu vois ça va être intéressant mais après on fera match par match euh, nos opinions ce qu'on a été ce qu'on pas été les points forts les points faibles et ensuite on se projettera sur la sur la finale euh, bon bah du coup qui a l'avant entre les, entre les deux euh...
2: A toi l'honneur, Dorian.
1: Bah moi je vais mettre le Racing, le Racing 92 parce que des deux demi-finales, je pensais que le Racing serait peut-être plus euh, accrocheur que l'UBB face à face à La Rochelle et finalement non, ça c'est euh, jouant en 17 minutes de jeu. Euh, euh, on a vu qu'à la mi-temps, on pensait une remobilisation, on pensait que ça allait peut-être repartir la machine du Racing parce que le Racing c'est soit incroyable, soit catastrophique. Là, on était plutôt du côté euh, euh, catastrophique entre guillemets, j'exagère un peu, mais c'est vrai que le Racing non. on les sentait euh, on les sentait plus du tout dans le truc dès la 20e minute de jeu. Exactement. Avait complètement lâché l'affaire. Et là, ils essayaient de sauver les meubles. Mais Toulouse, pareil, dès qu'ils accéléraient le jeu, ils ont fumé euh, le, le, le Racing 92. donc euh, Le Racing, parce que je pensais que peut-être ils allaient euh, euh, faire quelque chose euh, face à Toulouse par rapport à Bordeaux.
0: Moi aussi, je mets le Racing. Euh... Ils, ont, euh... ils ont raté vraiment beaucoup trop de trucs. Et ils ont eu des occasions claires en début de match de faire douter les Toulousains, qui très sincèrement, euh, à Saint-Sébastien, nous, on a vu les... Les, euh, le captain run etc c'était de la grosse concentration du côté de Toulouse mais qui montrait un peu une, un côté pas serein non plus euh, euh, à peu près deux semaines qu'on n'a pas joué trois semaines qu'on n'a pas joué ensemble euh, qu'on n'a pas été dans un gros niveau, il va faire chaud il euh, n'y avait pas une grande sérénité honnêtement avant le match et je crois que le le manque d'application des Racingmen a redonné de la confiance aux Toulousains et il, en fait c'est vraiment les, le, le niveau de jeu des Racingmen Qu'ont qu reboosté les Toulousains Et à partir de là je trouve qu'ils ont ils ont merdé Parce que si le Racing euh, Maîtrise 2-3 touches en début de match Et, euh, et ouais. marque des points bah c'est Je pense pas du tout le même match Très sincèrement
2: ah non, non mais clairement tu as raison mais c'est ça, mais en fait euh, le problème c'est que euh, la semaine dernière moi je disais que, euh, bon c'était pas un scoop de toute manière on l'a tous dit mais que euh, ça allait être euh, une boucherie euh, dans les deux demi-finales ça a été une boucherie d'un côté et une semi-boucherie de l'autre parce que euh, La Rochelle a raté sa deuxième période mais euh, sincèrement moi, je peux, euh, je, je peux même pas créer de débat je suis désolé je, je... le match de, euh, du Racing il est cataclysmique et je pensais qu'ils allaient se faire casser la gueule devant. Ils ont souffert devant, mais la, à la limite, la touche toulousaine n'a pas été si dominatrice. Mais c'est ça qui est terrible.
0: C'est ouais, un et... des points terribles. C'est que vraiment, pendant 20 minutes, euh, c'est bah un ouais, duel y de y touches avait... perdues. Quoi.
2: Mais mon Dieu, de derrière, il n'y avait aucun rythme dans les attaques. Ils n'étaient pas du tout en phase. Oh. Euh, je comprenais rien à ce qu'ils faisaient. Ils étaient pas là quoi, ils étaient pas là. Euh, je, je, je je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont mis en place. Je je comprends pas. s'ils ils avaient peur ou quoi. Mais euh, mais ouais. Ils... Et puis en fait, il y a une espèce de fracture mentale comme s'ils se disaient euh, euh, ils ont pris un essai, ils en ont pris un deuxième, 14-0. Tu voyais que ça commençait à tu voyais que ça commençait à souffler quoi. Et que, euh, que wow, c'est trop fort, on va pas y arriver, ça y est, on n'est pas dedans, on rate des trucs, on met des ballons direct en touche, et, et ça marche pas, on se fait pénaliser surtout en, en oh bon mêlée bon fermée, bon euh, ils se font pénaliser. Oh bah ça, ça a
0: été un élément des deux, euh, deux demi-finales. Hein. Clairement. Sans clairement. aller sur le no comme no win, mais euh, clairement, quand tu prends des pénalités, mmh. et que tu te fades des touches à... dans tes 22 pendant tout le match, et en gros, tu perds l'occupation. En fait, ce qui est. Ce qui est au-delà de ça, c'est que voilà, si aujourd'hui tu as une mauvaise mêlée, il faut que tu joues ton, de ton camp. Parce que quoi qu'il, ça, ça va aller chercher des pénales touches et ça va te mettre dans ton camp. Et c'est là, là où ça a été assez intéressant les matchs c'est que c'est la gestion de l'occupation qui, euh, qui a permis aux Toulousains de se régaler et, euh, et qui a permis aux Rochelais aussi de, de surdominer. L'occupation des, des Rochelais était, était insolente.
1: Donc, ah ouais, euh,
0: non, bon, le sondage a donné euh, largement euh, devant à 83%, je crois, ah ouais, le, ouais, le, le Racing Men. On va basculer unique, sur hein. le pilote et après, on, ouais. et après on, en, on en verra vraiment sur un, mmh. sur un match mmh. par match. Euh, ouais, mais... Tu mets qui en pilote, mon, mon Joseph Ruiz euh,
2: bah, J'ai bien envie d'entendre les vôtres avant.
0: Moi, je mets Brise Dulin.
2: un peu, moi j'ai un nom, mais. Euh...
0: Moi, mon pilote, c'est Brise Dulin.
2: C'est okay. du lin
0: sans faire la pom-pom girl en disant qu'il le faut absolument en équipe de France. Tu vois, moi, je, je reste convaincu que, que pour moi, c'est le troisième 15 de l'équipe de France. <rire> euh, mais, euh, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un super joueur. Mais sur ce match-là, il a sorti un super match. Et en fait, pour moi, ça a été le x facteur de ce match. Pourquoi Parce que quand le match est indécis, il y a des actions qui te marquent plus que d'autres et qui écrivent le scénario du match et l'histoire du match. Et honnêtement, pour moi, les deux chandelles récupérées font gagner 20-30 mètres et en fait c'est des moments où tu es dans ton camp où tu es sous pression et où tu passes de dans le camp adverse beaucoup de pression et en plus c'est l'une des clés de la Rochelle puisque les Rochelais euh, maintenaient dans, à chaque fois qu'il y avait du, du, du ping-pong rugby maintiennent une ligne très épaisse au centre du terrain avec euh, les règles de euh, quand tu récupères le ballon il suffit que tu fasses 10 mètres pour que la personne avance tu sais, euh, moi, j'ai toujours joué toute ma vie avec euh, des règles où quand il y a un coup de pied, tu es obligé de faire une action de repli. Et alors, soit les ouais. règles ont évolué, soit c'est beaucoup plus cool. Mais en gros, maintenant, euh, pour moi, tu es obligé de montrer action de repli. Et en plus, une, il faut être dépassé par celui qui a botté ou quelqu'un qui était à la hauteur de celui qui avait botté. Là, maintenant, es où tu peux rester. Par contre, tu n'avances pas. Mais à partir du moment où le réceptionneur parcourt 10 mètres, tu peux lui mettre la pression. Règle ou euh, vis de, de règle dans le flou, mais qui est très utilisé. Et donc du coup, les Rochelais, eh ben, on, et on va en revenir sur le, la fameuse séquence du ping-pong rugby, les Rochelais euh, étaient extrêmement bien organisés là-dessus. Mais leur jeu était basé sur cette conquête d'occupation, cette conquête de l'air. Et Brice Dulin est un élément ultra important et a réussi tout ce qu'il a tenté. Et je m'en fous qu'il ait fait un, une touche directe. Franchement, rien à foutre où euh, voilà rien que son coup de pied euh, son coup de pied sur l'île et tout tous ses coups de pied étaient très justes et son jeu au pied a été un élément qui a fait bien enfin euh, tout aussi mal à la défense euh, à la défense bordelaise que euh, que euh, tout le pack bordelais que tout le pack euh, rochelet Donc je m'ébrise du 1.
2: Que je valide complètement. En fait, tu vois, tu dis euh, Brice Dulin, tu, tu le prends pas avec l'équipe de France et moi je te valide complètement. Euh, je, pendant le match, je vous envoyais des messages et je vous disais, mais Brice Dulin pour moi c'est le meilleur arrière français qui existe. En fait, c'est celui qui peut atteindre le niveau le plus haut. C'est qui, qui peut atteindre cette cour dans, dans une courbe. C'est lui qui peut atteindre le niveau le plus haut. Le problème de Brice Dulin, c'est que il y a des moments, il est descendu trop bas pourra obtenir cette fiabilité pour un stade du 15 de France. Mais quand il joue à son niveau, Brice Dulin, le niveau de son pied gauche et ses qualités dans les airs, et euh, deux qualités qui est au plus haut niveau et sa fiabilité physique aussi, euh, font qu'il est capable d'atteindre, quand il est en confiance, des, 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 des niveaux vraiment internationaux, des, des standards qu'on recherche chez euh, les très très grands arrières. Et moi, c'est clairement mon arrière préféré parce que, mon dieu que c'est magnifique, le banana kick du gauche, il est incroyable Son pied gauche, il est, il est complètement dingue. Alors, franchement, euh, euh, quand, tu fais, quand tu fais des entraînements avec le 15 de France et qu'il y a Brice Dulin, mais il y a un respect pour ce mec-là dans la sphère 15 de France et dans le rugby français. Personne ne déteste Brice Dulin en plus. Mais c'est le mec qui est capable d'atteindre le plus haut niveau. Et comme tu dis, c est, c est, je comprends que tu le mettes en, en, en pilote. Après, moi, je vais te chercher son pendant, du coup, dans l'autre match. Parce que moi, je te mets Thomas Ramos. Parce qu'en en fait, à chaque fois que le Racing a potentiellement eu une possibilité, Ramos a eu le ballon dans les mains. Et de la même manière, il leur a refoutu en 50-22 il aura cherché des zones qui sont mais, à, te, à te mettre des migraines et c'est là que tu as la grosse caméra ouais, qui mais je, je, suis en,
0: je suis en désaccord avec toi là-dessus je trouve que Ramos fait un super match d'ailleurs je crois que je le mets homme du match mais après je reviens moi je mets à, à, à la fin parce qu'en fait j'arrivais pas à sortir un avant mais pour moi dans le jeu qui a opposé le stade Toulousain et le Racing c'est devant que ça s'est gagné je trouve que dans le jeu qui a opposé euh, le, le, La Rochelle et Bordeaux c'est l'occupation qui ouais, a baisé les Bordelais. Et donc, du coup, c'est pour ça que pour moi, Ramos moi, fait un match dire, ouais. exceptionnel, mais c'est pas un élément clé dans la stratégie qui te fait gagner. Voilà. Bon, mais après, encore une fois, on a tous des visions différentes des matchs. Ah, et euh, moi, je, moi, je te. Pour, voilà. Si on, on est dans un débat, les copains, mais. Mais voilà. Moi, je te donne ma vision, ce pourquoi. Je, mais je comprends que Ramos, parce que, en effet, hein, chaque fois qu'il a eu le ballon, il était parfait.
2: Hein. Je, je comprends. Après, si ça se trouve, Dorian a choisi un avant toulousain.
1: Non, j'ai plutôt choisi un avant Bordelais. Ah. Euh... Non, c'est par en rapport pilote, à j'ai j'ai mis <rire> voilà. Benta Mifuna. Oh ouais, ben... oh 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 ouais, oh il a oh fait oh un match oh dans l'année, oh il a oh fait oh une
0: oh ans <rire> dans l'année, mec. Oh le, oh le salaud <rire> Oh, le <rire> salon
1: Non, parce qu'il il, il, il porte l'équipe... Non, c'est pas ça. À, à la base, je voulais mettre Maxime Lecu, mais bon, on en parlera tout à l'heure. On avait parlé à la fin du match avec Emery, Pourquoi je ne le mets pas Parce qu'il y avait des trucs qui qui me plaisaient pas sur Maxime le cul. Mais je, je vais mettre Bentham Ifuna parce qu'il que c'est lui qui laisse l'espoir peut-être à, à, à lunion bordeaux bègles dans cette seconde période. Lui qui était techniquement euh, blessé. Il devait pas rejouer à la fin de saison. C'était fin de saison pour lui avec sa, sa fracture du doigt. Il revient là, pas à 100%. Il se met de l'avancée, voilà, il a beaucoup euh, vendu, aidé son équipe. Vendu. À... vendu T'es agent de ce <rire> joueur,
0: tu veux négocier son contrat? Vendu.
1: <rire> ah, il, a des votes, il a des votes, hein. il, a des votes
0: hein.
2: il a des votes et presque presque autant. Pas, que parce qu'il
1: sauve, il sauve un peu la patrie de, de l'Union bordeaux en remettant un, un coup de boost et on l'a vu notamment au premier quart d'heure. Il s'est tordu la cheville aussi pendant le match. Ça, on a beaucoup attendu pour qu'il se fasse pour qu'il se fasse soigner. Donc euh, Ouais, pour toutes ces raisons, Ben Tamifuna, qui, qui est un très bon joueur, c'est vrai qu'on le critique beaucoup, euh, notamment sur, sur des derniers matchs, mais je trouve que là, euh, voilà, c'est les leaders qu'on attend dans ce genre de match. Les leaders qu'on attend, les mecs qui ont de l'expérience, les mecs qui ont du vécu dans ce genre de, de rencontre, et il a apporté tout ça dans ce match, même s'il si y a eu euh, des fêtes derrière.
0: voilà Je reviens ah, je sur euh, mon Twitter de tout à l'heure. Euh, en effet, vous me l'avez donné, c'est Sip, en effet, c'est donc euh, Sprinter émérite un mec qui écrit euh, notamment pour Café Crème. Et euh, qui est vraiment un mec cool à suivre sur, euh, sur Twitter, euh, dans, dans ses analyses. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Enfin, que je connais pas, mais, euh, mais que je trouve euh, très bon. Et c'est cool, des fois, quand on a des petites recommandations. Euh, notre idée, c'est vraiment de mettre en avant le rugby. Et quand il y a des trucs cool, euh, voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, j'ai mis, mis le lien dans le chat. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, eh ben, il s'appelle SIPSCYP. S-C-Y-P. Et c'est Sprinter émérite, mais Sprinter... Euh, t -E -R à la fin et, et mérite E-M-E-R-I-T-E -E -E bien sûr voilà si vous voulez le trouver sur Twitter euh, c'est toujours cool faites lui un bisou de ma part il sait pas qui je suis mais faites lui un bisou de ma part
2: <rire> et en autre pilote du coup euh, ouais. tu vois si j'avais mis un, un avant euh, toulousain je pense que j'aurais mis Aldegheri ouais euh, qui il ressort euh, beaucoup
0: Aldegheri hein, il fait a un gros match démonter la gueule à son vis-à-vis -vis, et ben, euh, en vrai il s'est moins fait démonter qu'en qu barrage je, je trouve quand même Poirot
2: euh... Non mais elle il était face à Gogia Julie. Si je me trompe pas. Messieurs. Non, il est face à Poirot. 3. 1.
0: Non Ah non, il est face à Gogia Qu'est-ce que je raconte J'ai inversé ah les deux matchs mec. Rupture, ah d'anévrisme.
2: Oui. Carton ah <rire> ouais. bleu. Ah oui, en plus moi et moi j'ai même pas capté que j'ai inversé, les deux, inversé
0: les deux matchs. Parce qu'en en fait il y a tellement de mêlées qui se sont fait ouvertes waouh que... wow. carton bleu en fait tu vois moi je suis vraiment un mec là dessus je ne peux pas faire deux choses en même temps je suis en train de gérer un twitter je suis en train de regarder un autre truc donc là c'est il reste de l'alcool chez Brick il reste de l'alcool Dulin remporte euh... Dulin 57% Ramos 25 Big Ben 18 sur le sondage pardon les mecs pardon pardon mec je viens de faire une
2: fusion des matchs oh, si c'était moi qui t'envoie si c'était ouais. moi qui disais quelque chose tu sais ouais, ça
0: serait vraiment se foutre de la gueule du monde hein. <rire> bon. il y en a qui ont essayé Pardon, pardon, pardon. Ouais, ouais, euh, Gogi, là, Mais de il coup, a... Ouais,
2: Aldeguerri qui a mis au supplice euh, qui a mis au supplice euh, Gogi Ajvili parce que, euh, en fait, dès le début du match... Euh, Gogi Chashvili, pardon. Dès le début du match, première mêlée, t'as euh, l'arbitre qui dit euh, qui dit à Gogi, Gogi Chajvili euh, euh, le bras, le bras, pas vers le bas. Et en fait, bah, impossible pour lui de pas subir la pression et d'essayer d'emmener euh, de, Aldegeri vers le bas parce qu'il lui mettait une pression monumentale et, euh, et il, récupère, il récupère plusieurs pénalités sur, sur les fermé. Et, euh, et c'est toujours lui qui va, qui va les chercher. Alors après, soit tu vois le truc inverse, tu te dis c'est Gogichashvili qui subit. Mais en fait, pour moi, là, c'est vraiment Aldegeri qui lui mettait une pression énorme. Et en plus, bah, tu avais mis à fou qui poussait derrière. Donc euh, bon... Comme prévu, axe gauche du Racing, eh, ça devait souffrir, ça a souffert, parce que les deux en face, et notamment Aldeguery, c'est sont trop fort.
0: Trop moi, fort. tu vois, moi j'aurais mis, euh, mis Arnold, que je trouve euh, qu'il a fait un match fou euh, aussi, tu vois. Genre, en fait, tout le pack toulousain, en fait, c'est hyper dur. J'ai eu vachement de mal. Chanou,
2: va bien aller, ouais. Parce que
0: ouais, ouais, lui malheureusement il est sorti. Mais tu vois, tout le pack toulousain a été tellement dominant, tellement au-dessus. Ce ouais, soir, voilà à chaque fois qu'il y avait des regroupements boah, ça ralentissait Boom, ça venait en contest ça gagnait pas forcément le contest hein. mais ça emmerdait ils savaient qu'en face honnêtement il euh, y avait la stat qui avait été sortie par le top 14 euh, le Racing c'était l'équipe qui remportait le plus ses rocks ah ouais bah ils ont bien compris et euh, le Racing est fort quand il dynamise on l'a vu en barrage contre le stade français on s'emmerde la première mi-temps parce qu'il dynamise rien dès qu'il dynamise avec un Le Garek et un Russell en forme et bah forcément quand ça joue dans l'avancée ça fait très très mal bah là mon gars, ils ont joué corculent et honnêtement euh, honnêtement le tout le pack euh, j'ai lu dans le chat on a revu un bail un peu dominant, on est, je suis d'accord avec vous, on a revu un très bon bail euh, Aldeguerit très fort, on nous a demandé Aldeguerit dans les 33, bah c'est pas déconnant, euh... après euh, bah oui, on en parlait sûr, la bon, semaine bon, dernière, il de euh, y a un mec à Bordeaux qui est censé être le numéro 2 au poste, bah on se posait non, des bah... questions avant le match. Ah oui on se pose de sacrées grosses questions après le match. Hein. Honnêtement, euh, notre ami falatéen euh, quand tu vois ah, la il concurrence... Il est dedans, au genou. Hein. Non mais attends, mais cette phase, elle est exceptionnelle. Raconte s'il <rire> te plaît Dorian. On est en zone mixte. Oh,
1: on l'a vécu ensemble. Ah, c'est incroyable. Raconte mon Dorian l'après-match. Bah, qui, qui sort à la mi-temps, qui sort à la mi-temps, qui se fait un peu... Bah, pas un peu, mais bousculé en mêlée. Et il se y a fait pas... humilier, pardon, voilà. excuse-moi, il n'existe pas en mêlée. Ah ouais, face, à, face à Antonio, qui est quand même sûr qui est au-dessus de lui. Euh, pas face à Antonio, c'est Non, mais à, alors je côté, vais euh... face à Wardy. Face à Wardy, pardon, qui est aussi euh, dans cette euh, au 15 de France, voilà, qui sort à la mi-temps et euh, d'après un confrère que Fred Charrier aurait dit, il se serait blessé au genou.
0: Ouais, ouais, voilà, voilà c'est l'info du chat. Tout le monde dit, mais il est blessé, il est blessé. Moi, je vous le dis, les gars. Franchement, sur le terrain, en vue du terrain, j'ai le sentiment que c'est une blessure politique. Ouais. Pour pas voilà. dire juste on a sorti notre pilier international à la mi-temps parce qu'il se fait rouler dessus. Honnêtement, hein, on l'a ressenti pareil avec Dorian. Et... Ouais. Ça veut pas dire qu'on a raison. Voilà, on va, met, on va mettre des bémols. Ouais, ça se trouve, ouais, ouais, il avait vraiment ouais. une douleur, etc. Hein, et il pouvait pas tenir le truc. Mais honnêtement, ça sent quand même le, le, le politique de dire il est blessé au genou. Parce que moi, le et... blessé au genou... Il s'est surtout fait rouler dessus et au bout d'un moment, il faut trouver une excuse. C'est le tennisman, tu vois, qui commence à être pas bien, puis il y a une douleur à l'homoplate, quoi. Tu vois, genre, il ah faut que j'appelle quatre fois le kiné parce que je suis pas bien, quoi. Voilà, alors après, je lui souhaite bien évidemment oh. d'aller euh, très bien. Euh, on souhaite pas de mal aux joueurs et, on... et euh, des fois, c'est dur. Tu...
1: C'est ça, mais tu vois, c'est pour dire qu'on a pas la semaine dernière. Il y a eu la confirmation aujourd'hui avec euh, jean henri Colombe qui était rentré entre-temps. Bon, euh, on, on parle beaucoup du duel Astoy mais je crois que ce duel est un peu plus important que ah Pose de 10 quand même. Hein. Je pense et vraiment parce que... Il ne va pas y aller. De quoi
0: Surtout qu'Astoy n'ira ira pas. Il euh, y a de fortes chances qu'Astoy soit dans le groupe des 43, là, 42, mais pas des 33, quoi. Ouais, Suite ouais, à la déclaration ça. de la bite. Euh... Mmh. Moi, Alors, alors vas-y, mmh. on va faire les débats les uns après les autres. Mais ouais, ouais, on fait au l'a fait la semaine coup, dernière. Ouais. Falatea, pour nous, fallait il fallait qu'il nous prouve. Il n'a absolument pas prouvé. De l'autre côté, on a... Euh, Aldeguer qui a grave prouvé et euh, Colombe qui, euh, qui est quand Bamba. même euh, qui fait toujours des super rentrées et qui est quelqu'un qui physiquement faut, faut l'éteindre un hein, l'ami donc euh, honnêtement moi je mets ces trois enfin bon à tonu, bien évidemment il n'y même pas à réfléchir il est encore une fois monstrueux il n'y a rien à dire, porteur de balle exceptionnel Bamba revient bien et honnêtement soit Fabien Galtier voit un truc en lui ou Servat voit un truc en lui euh, et ils sont amoureux de lui il a un truc que nous on n'a pas vu et c'est fort probable parce qu'ils sont bien évidemment plus intelligents que nous à ce niveau-là. Je leur fais entièrement confiance. Soit à un moment donné, il va, euh, va peut-être falloir prendre les, les mecs qui font beaucoup plus mal que, que, euh, que juste le, le neveu du cousin d'un euh, autre joueur, quoi, tu vois. Donc voilà. C'était un peu Alatora a réussi à l'éteindre Colombe. Et ouais, bravo à lui. Hein. <rire> Bamba revient bientôt. Bah, je pense qu'il il est, il est euh, sera dans le groupe élargi. Maintenant, honnêtement, on va y avoir... De bah, toute façon, je pense qu'ils vont prendre ils vont tripler les postes de première ligne. Donc, euh, il reste une place, quoi. Parce que, enfin non, en pilier droit, il y a Antonio, on le sait. Je pense que dans la tête des sélectionneurs, il y a Falatea. Mais franchement, moi, j'aimerais ouais. qu'ils réfléchissent à deux fois. Hein. Qu'est-ce qu'il dit sur Colomb Colombe, par contre, c'est une blague. Il y a une hype sur lui, mais il a juste son gabarit. Bien d'accord. Alors, je vous invite à revoir euh, les derniers matchs de la saison. Euh, la finale contre Leinster et son déplacement euh, sans ballon. Vraiment, les gars, il n'y a pas qu'une hype sur lui. Il hein. y a un vrai bon joueur, là, honnêtement. Hein. Et on l'avait déjà vu au Racing, le bon joueur qu'il était. Hein. Mais vraiment, sincèrement ça, ça, Je vous jure que ce gars-là, il tient, il tient fort. Après, euh... après chacun a son opinion, honnêtement. Mais dire que il est surcoté... Euh, S'il est surcoté, il se fait ouvrir par porteur, hein, les gars. c'était pas le cas. Hein. Voilà, moi, c'est ce que, ce que j'ai un peu à dire. Hein. Je suis d'accord. Euh... Ensuite, qui rentre à pied Qui rentre à pied Et après, on, on parle un peu plus. Hein. On parlera également hey, du débat. Là où Je ne
2: vais pas te faire plaisir, mon Emeric. Ah bon ah, Tu n'étais pas trop d'accord avec ce que je te disais pendant le match. Sauf hmm. que j'ai comptabilisé, j'ai regardé et je compte euh, pas moins de 12 erreurs Ils sont <rire> clairement pour sa gueule.
0: Je suis sûr que sur les
2: erreurs, je peux contrer. Franchement, je ne sais pas si tu pourras contrer en direct, tu vois, mais... Euh... Mais Finn Russell, qui a, qui a fait un match euh, okay, bah, catastrophique, je... ça me fait vraiment beaucoup de peine contrer. pour sa dernière. Je vais mais, contrer ton coup de pied, mec. Euh, tu vas contrer mon coup de pied. Mais ouais, je compte 12 erreurs. Et, euh, et du euh, de la 7ème minute à la 78ème. Euh, et puis, il y a de tout. Il hein. y, y a de... Ah si, au début, il y a eu un... C'était son un jubilé, t'es dur. Hein. Ah ouais, mais c'est pour ça que ça me fait d'autant <rire> plus de peine. Et, euh, et en plus, il l'a matraqué jusqu'à la fin. Il a été même jusqu'à mettre Gibert en oeuf pour ne pas sortir seul. Et Tu vois, il a, il a souffert jusqu'à la fin. Il a quoi. pas voulu abattre. Il n'a pas il voulu a pas achever voulu. la bête. Ouais. Donc, euh, donc non, puis il ouais, ouais, y a de tout. Il y a de la mauvaise passe, de la mauvaise réception, euh, de la chandelle manquée. Il euh, y, y a de l'en avant à la fin que je ne comprends pas. Euh, y a, il attaque bizarrement la ligne à un autre moment. Il y a une... une... Une connexion qui est catastrophique avec Gibert en deuxième partie, mais aussi avec le Garek en, en première partie. Euh, c'est vraiment un, un non-match. Euh, je ne je, je sais pas ce qui, où il en était dans sa tête. En plus, il a donné une interview avant le match en disant qu'il sortait plus. Bah, c'est peut-être ça le problème. quoi.
0: C'est le c'est vraiment le, le Souleymane Diawara du... Euh... Ah, ouais. Du rugby international.
2: <rire> Mais donc, du coup, il n'y a rien qui s'est construit. Je te dis 12 erreurs 8e, 15e, 20e, 25e, 28e, 35e, 42e. Je les ai toutes notées. Ouais, je je te jure. Et je les ai regardées deux fois en me disant Est-ce que c'est les... les équipiers Il y en a Et, une... et à chaque a fois, tu t'es dit phase...
0: euh, Putain, Joris second aurait été tellement meilleur.
2: <rire> non, il y a une phase sur laquelle c'est pas de sa faute, il perd le ballon. C'est en gros euh, le racing dans les 22 mètres à 5 mètres de la ligne, non, tout à mec, gauche.
0: Mais bien sûr, la, la touche
2: où t'as Chavancy et Ficou qui vont dans le, dans le regrouper. Ah ouais, non, mais là, et, par contre, et, et la balle sort. La la soeur, soeur. Le, il mec la tête, le mec tourne la tête, voit du rouge et noir de partout, il a 5 <rire> mecs autour de lui et, et aucun centre. C'est vraiment, vraiment bon chance. À, à 70 bon mètres en euh, profondeur, tu te dis mais, mais euh, bon bah il s'est dit bon là j'ai pas le choix, je dois la ligne, il perd le ballon, bah c'est vraiment pas de sa faute tu vois. Il prend le ballon sous pression, c'est catastrophique, je sais pas ce qu'on fait. Après en vrai,
0: là pour moi il fait une erreur parce que au final il a son soutien, et il, il fait le geste de trop où il essaye de la claquer pour faire jouer, alors qu'il faut justement tempo à ce moment-là et se restructurer. Moi, Il y a eu plein de choix très bizarres des de, de Racing Man là-dessus sur, le, sur le, le tempo du match. Et ah je pense qu'ils ont, de toute manière, de tout, ouais. ils n'ont pas dicté le tempo, ils l'ont subi total. Donc euh... ah, Complètement, mais dès le début. Hein. Donc tu mets Finn Russell. Dorian, ouais. qu'est-ce que tu mets
1: Mm -hmm. ouais je voulais mettre Finn seul aussi mais ah bon, ouais, euh, oh, ouais également mais, mais je vais rester sur ma position de, de Falatea pour tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure euh, bon. voilà moi ouais, je vais mettre Falatea pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure on va pas se répéter mais ouais, match très important il aurait pu aider l'équipe il aurait pu montrer de quoi il était capable face à de la concurrence il n'a pas réussi à le faire donc je vais mettre Falatea sur, sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure très
0: bien alors moi ah, je vais contrer me... euh, Joseph je vais contrer Joseph euh, tout de suite. J'essaie qu'il t'aime. Non, parce que pff, tu peux pas savoir qui j'ai mis. Euh, <rire> honnêtement, honnêtement euh, en fait, moi je trouve que beaucoup de gens sont tombés sur Jalibert. Beaucoup de gens sont tombés sur, euh, sur Finn Russell. Parce qu'en fait, le jeu de trois quarts, il est plus simple à regarder. Et je trouve que en fait, ils touchent beaucoup de ballons, ces mecs-là. C'est des mecs par, hein, qui, qui touchent beaucoup de ballons, donc ils sont amenés à faire beaucoup d'erreurs. La vérité ouais. pour moi et la vérité qui est claire et nette c'est que quand tu joues en reculant c'est de la merde c'est de la merde au rugby parce que vraiment moi j'ai vu des équipes tellement dominées devant qui n'existaient vraiment pas qui grattaient pas de ballon qui n'inversaient rien le racing comme l'UBB ils, ils ont dû attendre 45-50 minutes avant de voir un mec qui prenait la balle lancée et qui avançait et qui gagnait la ligne davantage et à ce moment là Ça, bizarrement on, a, on voit du Russell qui joue du main-main et on voit du Jalibert qui s'est joué. Alors, bien évidemment, ça se fait éteindre parce que... Mais en fait, souvent, les, les 10 ont eu des ballons en position d'égalité numérique, attaque-défense ou de euh, sous effectif numérique. Alors, il y a des manières de les jouer. Mais, franchement, c'est prenez le ballon, faites de la magie, vous êtes des grands joueurs. Mm. Et je suis d'accord avec vous que, en plus, Russell n'était pas dans un grand match et Jalibert... Bah franchement je suis incapable de savoir s'il était dans un grand ou un mauvais match il y a vraiment les 5 premières minutes où il est bien dedans, notamment euh, euh, je sais pas si tu te rappelles, l'UBB fait une petite relance de l'heure 22 ça surprend totalement, et le Biarré il fait le... Il, oublie le... il oublie la passe, il se prend un timbre monumental par roule, c'est la 4ème minute l'UBB le... ah, met oui, 3-0 oui. il faut une relance des 22, mmh. dessus Jalibert il fait un truc, voilà, que lui s'est sait faire très facilement mais il fait un fixe donne, crochet extérieur et je donne dans l'intervalle, et là il y a du 3v2, et t'es en mode mais c'est incroyable, enfin c'est incroyable, ça part sur des sur un super rythme Donc en fait, moi je ne peux absolument pas en vouloir au 3 quarts, et je pourrais, euh, je pourrais citer Biel Biarré, qui pour moi passe complètement à côté de son match euh, Je pourrais citer euh, Spring qui passe aussi je pense à côté de son match, voilà ça peut arriver, mais du euh, Dubier qui est juste dans un match où je trouve que c'est pas son niveau euh, il a souffert de la comparaison Et en plus
1: et surtout pas son rôle Dans certaines actions hein. Et surtout Comme... qu'ils l'ont envoyé Vraiment à la mort Plusieurs oh, fois C'était hein, plus Moe Fana De faire ce rôle Mais bon Encore une fois Ils ont ils voulu Mais c'est plus Moe Fana D'être dans ce rôle Qu'un Duby qui se fait retourner Notamment sur un, sur un plaquage Ils n'ont pas bougé Donc
0: en gros Tu vois là je vois encore Le match de maman Mais en fait le match du Fikou, mec Qu'est-ce que tu veux lui reprocher En fait Qu'est-ce que tu veux leur procher Ils étaient juste dans, en alignement défensif. Et en fait, ils se sont fait rouler dessus euh, devant tout le temps. Donc, tu subis des touches dans tes 22. Donc, tu es tout le temps en défense ligne. Euh, C'est quasi euh, injouable. Donc, euh, donc, ouais, en fait, il fallait qu'ils soit 200%. Il fallait qu'il y ait de la magie. Bah il n'y a pas eu de magie parce que, parce que ça n'avançait jamais et qu'en fait, tu te fatigues à attaquer. Et encore plus, tu te fatigues encore plus à attaquer des ballons face à des défenses placées. Donc, moi, je vais mettre un avant. Je vais choisir un avant du racing. Mais en fait, même là, j'ai du mal parce que Kamisha fait de la merde sur 90% de ses ballons mais au moins il a essayé Niakane, je ne l'ai pas vu sur le terrain Gokishashvili aucune information en ce ah fallu oui, plat euh, il a putain il, a, il, a... il s'est rendu compte qu'il avait un physique de mangeur d'enfants euh, dans des contes de Grimm en deuxième oui. mi-temps donc il a commencé à avancer en deuxième mi-temps Sanconi si vous avez des nouvelles tenez-moi au courant Diallo il passe full à côté
2: Chouznou. nous okay. Pas d'infos. Wokie, okay, pour moi c'est le seul qui a tenu la baraque. C'est le seul qui a existé. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord là-dessus. En fait sur ton coup de gueule Emmerich, j'avoue que tu me, euh, tu, ça enlèvera pas le, le non, fait non, que mais pour mais moi oh, rece, oh, je reste, garde à pied. Mais je suis Entièrement d'accord. Mais ça, en fait, pour moi, c'est un vrai problème de, de fond qu'a le Racing depuis quelques années. Ils n'ont jamais remplacé Dona Karayan. Ils subissent aussi euh, un Bernard Leroux qui a disparu. Euh, le départ de Johan Tanga euh, leur a fait aussi très mal. Et du coup, deuxième ligne, troisième ligne, pour moi, il leur manque vraiment euh, des, des joueurs. Là, je comprends pas pourquoi l'Euro n'est pas titulaire. Fabien Sancconi, en deuxième latte, euh, bah, surtout après, quand tu as un Polignati, comme tu dis, qui, moi, je ne comprenais pas, mais en fait, pour moi, Polignati euh, est frileux, en fait. Il a peur de s'engager. Euh, la dernière fois qu'il s'était engagé euh, contre le Stade français, il a, il a mangé un rouge, et j'ai l'impression qu'il joue un peu Arculon en ayant vraiment peur de mal faire. Et euh, du coup, en fait, ils ne sont vraiment pas dominants, et c'est là où je te rejoins totalement, et c'est pour ça qu'ils se font casser la gueule en mêlée, mais aussi dans le jeu courant, c'est que les avants du Racing, deuxième, troisième ligne, ça va être euh, pour... Euh, euh, pour euh, comment, euh, le, prochain, le prochain manager anglais un, un, un chantier mais qui va être, euh, mais qui va être énorme. Euh, Classen, on en parlait beaucoup. Euh, je vous rappelle qu'il y avait Jordan Joseph aussi. C'était un secteur le Racing, euh, quand ils vont euh, en finale de, euh, de, de Coupe d'Europe sur lequel ils étaient gainés. Aujourd'hui, et l'effectif, il offre pas des grandes possibilités non plus à, à la bite, tu vois
0: T'imagines, franchement, le Racing qui n'est pas dominateur devant, ou qui arrive même pas devant, c'est fou. Donc, moi, en fait, je vais mettre en. Colizy
2: va faire beaucoup de bien, effectivement. Bah, tu ouais, peut-être.
0: Du côté de l'UBB, je vais pas redire ce que j'ai dit, mais la première ligne, elle est pas de ce niveau-là, je suis désolé. La motte, il fait pas à la, la, la meilleure saison. Euh, et la deuxième ligne, jolmes caso bah, pareil, euh, portée disparue. Diaby s'est bien battu, Willy ça fait ce qu'il a pu. Beauchaton, il... j'ai pas d'avis particulier. Mmh. Mais honnêtement, Tu vois,
1: Lamotte, en a un appareil la semaine dernière, il n'était pas au rendez-vous encore sur un grand match.
0: Il était mieux quand même. C'est peut-être ah, celui du saint qui est
1: C'est vrai que c'était mieux que par rapport à Lyon, c'est vrai, vrai.
0: Poirot et Lamotte étaient mieux, mais les, les trois autres, c'est ça. Donc moi, je vais mettre oui. juste un mec que j'ai vu et qui, je trouve, n'a pas été à son niveau, c'est Diallo, qui prend pour les autres. Mais honnêtement, je peux pas mettre Niacané parce qu'il n'a pas joué au rugby. Et je peux pas mettre Gogish parce qu'il n'a pas existé sur le match. Je ne les ai pas vus. Et Tous les autres que je t'ai dit, je ne peux, peux pas le dire. Franchement, Chouzenou, Sankoni, je ne peux, je peux même pas les mettre. Ils n'ont rien fait. Ils ont rien fait. Donc, euh, je vais mettre Diallo. C'est peut-être un peu injuste. Moi, je trouve qu'il a, il a essayé, il a mal fait. Euh, mais à l'image de son, de son équipe devant. Je peux pas mettre Kamicha parce qu'il a touché tellement de ballons que forcément, c'est visible. Mais honnêtement... Tu peux pas en vouloir à un mec qui porte la balle de se faire défoncer. Tu peux en vouloir par contre au mec au soutien de ne pas y être. Et tu peux en vouloir au mec, euh, au. Comment dire au, au porteur de balle classique de. Enfin, de ne de, de pas, de, de pas, de pas offrir du soutien. Tu vois. Ah oui, Kamicha, en vrai, il aurait pu y être. Mais tous les mecs que je vous ai ouais. dit, là, ils, pou ils pouvaient y être. Ensuite, j'ai lu. Euh, euh, on, me dit Fiku, long, hein. on me dit Ficou, parce que euh, c'est Piazza Rosso qui me dit euh, il s'est fait enrhumer sur une, sur une attaque première main. Alors. <rire> Faut vraiment euh, lire, lire, les, lire les attaques derrière. Parce que vraiment, très honnêtement, il le rattrape en poursuite, de le Lebel. Mais honnêtement, l'attaque, la, elle est parfaite. Donc en gros, la défense peut pas défendre à tous les endroits. Et là, honnêtement, c'est pas Ficou qui est en tort. Le vrai problème, c'est que la combinaison, elle est parfaite. Donc soit tu sanctionnes plus vite euh, le porteur, soit la combinaison et l'essai de Lebel, il est quasiment inarrêtable. Ou alors, il te faut plus de mètres. Si tu as un ou deux mètres de plus, tu l'attrapes. Et IMOF, ils montent pas trop, parce qu'en fait, ils montent, ils, ils montent pour bloquer les extérieurs comme ils l'ont fait deux fois de suite, parce que les Toulousains, leurs deux premières combinaisons, ils envoient à l'aile le plus vite possible en faisant donc les cellules de derrière. Sauf que là, ils ont changé l'alignement et ils ont, fait, euh, ils ont mis le bel en invisible, qui est une combinaison euh, mais tellement classique dans le rugby que... que on, pourquoi elle est classique Parce qu'on sait que ça marche, en fait. On sait qu'elle marche. Parce que vous avez euh, Aki qui monopolise deux mecs, vous avez... Euh, et vous avez Choco Barès, voilà, qui arrive comme une balle et qui, et qui fout sur les talons euh, les deux centres. En fait, ça bloque tout le monde. Vous avez Imov qui monte fort parce que de l'autre côté, ça peut aller soit sur Entamac. Euh, donc lui, il se dit, faut absolument que je sanctionne Entamac tout de suite pour pas que ça aille sur les extérieurs. Sauf que ça oublie le Lebel qui est bien caché. Et pour moi, l'erreur, elle est de la défense globale de glisser. C'est pas, euh, pas à, 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 à Fiku de prendre forcément le Lebel. Tu vois, genre, le bel, il arrive de nulle part. La combinaison, elle est parfaite. Et ils leur ont mis dans la tête deux combinaisons plutôt qu'ils allaient sur les extérieurs. Donc, moi, pour moi, c'est hyper dur de la mettre sur Fiku, celle-là. Je trouve ça hyper, hyper dur. Et, euh, et ensuite, je sais plus ce que j'avais lu d'autres mais... Euh, je sais plus, j'avais lu un autre truc, mais bon, voilà. voilà. Ah oui, le ping-pong rugby, on va y revenir. Hein. On va y revenir aussi sur le ping-pong rugby. Palatea en 1, 45%. Russell en 2, 38%. et oui, en voilà, putain, c'est pour Dorian, ça, c'est pour Dorian. Merci le chat. Merci le chat au moment de voter pour un mec de son, de son équipe, mais à pied, quoi, tu vois. C'est fou, le mental de Dorian. Vous avez pensé quoi de la séquence ping-pong rugby Beaucoup de gens ont dit, c'est complètement con parce que, euh, parce que euh, les mecs sont à 14 contre 15, euh, ils doivent absolument relancer.
2: En fait, je suis assez d'accord parce que euh, euh, cette séquence montre que le bébé jouait un peu avec la peur au ventre. J'ai euh, lu euh, l'interview de euh, Maxime Lucu qui en, qui en a parlé de cette séquence-là, et qui a dit qu'en fait, euh, justement, euh, ils ont refusé de jouer parce que le Leinster avait euh, un moment joué contre, euh, euh, contre La Rochelle et qui s'était fait casser la gueule. Mais en fait, c'est... Ils n'étaient pas dangereux en jouant au pied, donc il fallait potentiellement chercher autre chose. Surtout, effectivement, la saucisse dans le chat, tu le dis, euh, et les saucisses disent des belles choses. Euh, surtout, Jalibert sait le faire c'est là qu'il est le plus fort. En fait, je suis assez d'accord parce qu'à partir du moment où tu as un joueur comme ça, qui est capable de trouver des, des, des trous il n'y en a pas, eh bien, je, me dis, je me suis dit, bon, je le comprends qu'il ne le fasse pas parce que... Euh, parce que euh, c'était tellement tactique, tellement un moment de charnière, c'était la 52e, c'était pas fini, il fallait pas peut-être faire tout exploser. Et tu sais, euh, bon bah ils font pas une si mauvaise deuxième mi-temps, mais je me suis dit, ils ont quand même envoyé un message en disant « Ok, euh, on veut pas relancer de chez nous parce que on, vous nous faites peur un peu ». Tu vois. Et c'est peut-être là où l'UBB effectivement n'a pas emmené le match dans, dans une autre sphère un peu plus folle. Ils sont restés dans, dans ce que euh, La Rochelle potentiellement voulait faire. Et en plus, à la fin, ils le perdent, tu vois. Il y a mmh. un contre, et, et c'est là où je me suis dit, bon, bah, si tu fais ça, tu dois le gagner. Tu le fais, tu le perds. Et bien, je peux te dire que Dulin à la fin, il, et tout le trident offence, euh, arrière, bah, ils en sortent gagnants, quoi. Après, euh, tu vois dire que ça sert à rien. Dans... Moi, j'ai trouvé que c'était un moment qui était assez fort. Le public se plaignait, etc. Mais ah, le public fin, se plaît, mais en rugby. C'était purement rugby. De haut niveau tu vois
0: C'est un des moments clés du match Et malheureusement je, je pense qu'il faut donner des Faut expliquer dans ces moments là Faut pas juste avoir des commentateurs qui disent Ah c'est relou il tape dans le pied tu vois Parce que bien sûr que les gens ils veulent voir des grosses relances de, de, du parking Mais en fait pour faire des relances du parking Bah c'est bien Mais je vous jure que quand tu vois le plan de tout le stade Et que tu vois où sont placés les, les Rochelais tu bah, t'es pas surpris de voir Jalibert se faire contrer dans les 22 mètres, Parce qu'honnêtement Ils sont trop bien placés Et ils te mettent une muraille devant lui et en fait, il le, il le cloisonne dans une seule et même zone, ce qui permet à tout le groupe de le, de le maintenir et de lui offrir très peu de solutions visuelles. Et vraiment, s'il relance, il est quasi tout seul, tu vois. Et en fait, moi, je plains pas trop Jalibert, je plains euh, Cordero, Bielbiaré, enfin, je, je plains, je les plains pas, ah, mais oui. je dis, mais les mecs, euh, et, et, je plains, et je plains aussi peut-être des avants de se dire un Willis ou quoi, de se décrocher. Parce qu'honnêtement, tu vois que ça rentre dans ça mais offre-lui des solutions au gars. Au gars. Il n'a aucune solution. C'est vraiment Jalibert, ta magie ou rien. Sauf qu'à un moment donné, il est bien isolé. Et honnêtement, Dula remporte ce ping-pong rugby. Et... Si... Mais, mais Jalibert, c'est pas le problème d'être à 14 contre 15. Parce qu'au final, cette supériorité numérique, elle disparaît. Puisque l'infériorité numérique, elle est en plein milieu. Sauf qu'elle est en plein milieu, il y, y a peu d'espace. Alors oui, on voit des relances magiques. Mais honnêtement, c'était apathique du côté de, de l'UBB. Et il faut regarder aussi les, gens sans, les, les joueurs sans ballon qui lui offraient pas de vraies solutions. On l'a vu pas mal au 15 de France, des mecs qui se, en, qui se mettent en porte, etc., et qui te donnent des solutions. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il y avait des mecs qui avaient qui étaient capots ouverts. Et donc, du coup, bah, Jalibert, il fait ce qu'il sait faire. Et il se dit, bah, nous, il faut qu'on joue chez eux. Et franchement, La Rochelle, là-dessus, c'est pour ça que je mets du lin encore, homme du match, c'est qu'ils ont cassé le rythme au moment où il y y allait peut-être avoir une enflammade. Mais moi, j'en veux ouais. pas à Jalibert, parce que, vraiment, Jalibert n'a aucune solution offerte par ses potes. Biel, Biarré, Cordero, ils sont où Ils sont où, mec Vraiment, la communication, elle est où Et tout magique qui peut être, bah, je peux vous dire que, même Entanak, euh, si on lui met une pression comme ça, je suis pas certain que ça relance du parking. Hein. On, verra, on verra en finale, mais honnêtement, euh, je, je, et c'est pour ça que je trouve les gens hyper durs, mais... Et cette séquence elle est frustrante en fait quand tu es supporter de l'UBB bien sûr que tu as envie de voir la magie et tu te dis on sait jamais. Mais s'il se fait croquer dans les 22 qui a pénalité et bah tu passes à plus c'est pas combien et en fait c'est terminé. Donc tu reviens un petit peu, t'espères, tu vois que tu, tu commences à avoir des petites portes d'ouverture, tu essaies de, de gagner ce ping-pong et au moment où il ne le gagne pas. le match en fait il... c'est fini quoi, la Rochelle a mis à poser le couvercle.
1: Ouais, surtout que le, le, jeu au pied de l'UBB a pas été bon. Tu vois, même Maxime Lecu, il a voulu relancer, il arrivait pas à trouver, il y avait une très belle défense de, de, de Dulin ou d'Astoï qui était aussi derrière. Mais à certains moments, notamment en seconde période, et c'est là où je regrette un peu la vision de jeu où, ce pas eu Jalibert, alors qu'il a d'habitude, c'est que tu avais deux trois moments où il pouvait viser derrière la défense de La Rochelle avec des espaces plutôt grands qui n'étaient pas couverts par notamment Dulin ou, ou son coéquipier, où il pouvait trouver facilement des 50-22, où ils ont vite se relancé à la main euh, par euh, peut-être euh, fébrilité de ne pas s'affronter, de ne pas prendre de risques aussi. Mais dans... après nous on dit ça et on est en haut dans notre Tour d'Ivoire, en tribune de presse. On Tour d'Ivoire, calme toi, j'étais
0: pas en tribune de presse moi hein.
1: <rire> meilleure vision que mais c'est vrai que tu avais deux trois solutions notamment en seconde période. Si Jalibert avait eu cette vision du jeu qu'il a d'habitude, il aurait pu trouver quelques espaces plutôt simples qui étaient mal couverts par les par les rochelets Mais sinon niveau placement, la Rochelle était complètement en place. La, le premier rideau était était présent, tu pouvais pas du tout euh, passer. Donc euh, mais mais là c'était un peu euh, qui va sauver la patrie à l'UBB. Alors, en première période, tu avais Bielbaré et Tamboué qui essayaient de sauver la patrie en jouant tout seul, en jouant trop sur les extérieurs où ils se sont fait manger. Après, en seconde période, c'était en mode euh, on donne à Jalibert, maintenant, euh, essaye de nous de, de faire ton petit coup de pied par-dessus et essayer de sauver la patrie. Et voilà, ça n'a pas, pas marché. C'est les rochers qui ont été gagnants dans cette partie.
0: Mais euh, là, j'essaie de lire un peu le chat. Il euh, y en a qui disent euh, Ramos aurait relancé 15 fois Et moi, je vous dis, sur l'essai, euh, donc je répondais dans le chat, et je dis en fait, sur l'essai où Ramos traverse le terrain et ensuite, il y a un. Il y a un enchaînement main-main des avants qui est magnifique dans les 22 et ça amène l'essai et En fait, Ramos, il a une solution avec un avant qui, est, qui se propose à, sa, à son inté et il a trois solutions XT où tu penses que ça va ouvrir grand champ et du coup, ça t'ouvre la défense vraiment devant toi. Et ça a bougé autour de Ramos. Ça bouge. C'est vraiment la différence entre... C'est pour ça que euh, des fois, on dit voilà le, le jeu sans ballon. Mais en fait, des fois, ce qui est dur, c'est qu'il faut regarder pas le porteur du ballon, il faut regarder les autres et c'est pas naturel et donc du coup vraiment là pour le coup euh, en fait Ramos autour de lui ça bouge et après sur ses qualités euh, individuelles bah ah euh, ouais un petit crochet c'est terminé tiens baba et tu m'attrapes pas mon gars et, et il te traverse le terrain mais parce que parce que t'es obligé d'être attiré parce que tu vois que t'as Lebel qui arrive euh, qui arrive en soutien derrière que t'as euh, euh, Choco Barres ou je sais plus qui encore sur les extérieurs Wentamak t'es en mode mais putain mais comment je vais les, les conduire tous et bah ouais bah moi, moi j'ai trouvé que j'ai trouvé que ouais, sur, sur, euh, sur le, jeu en, le jeu au pied, euh, le jeu en l'air et la stratégie, c'était compliqué. Et il y a quelqu'un d'autre qui disait que le problème, c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans ce ping-pong rugby, t'es malheureusement euh, obligé d'y rester et d'en de, sortir vainqueur. Tu vois, genre, euh, tu t'as tu, peu de solutions. Alors oui et non, tu peux en avoir, mais en effet, à partir du moment où ça bouge pas, et qu'en plus, il y en a un qui est en train de te dominer, c'est compliqué c'est compliqué. Mais bon, c'était un peu... Euh... Un peu terrible. Euh, bon, maintenant on va se projeter vers la finale. Sauf si vous d'autres choses à dire sur euh,
1: finale. Demi-finale bien, Demi bien, ouais, bien arbitrée.
0: On était content. Euh, Laissez, cette euh, pénalité On en pense quoi C'est ok Ouais,
2: ouais. ouais,
1: ouais. Pour le coup, non, moi j'étais assez, avait... assez bien. Ah, euh, les timbres, les timbres qui ont été mis. De... Euh... C'est ça. Non, on a vu deux très belles équipes. On voit, on voit que peut-être ce top 14, il y a Toulouse et La Rochelle et le reste peut-être maintenant.
2: Ouais donc c'est pour ça, la, la, la finale moi je suis, euh, je suis chaud patate, ça va être une finale.
0: En vrai, en vrai, je vais pas te mentir, genre je voulais un match en demi tu vois, j'aurais aimé un match avec un scénario. Mais je rêve que de La Rochelle au Stade Toulousain. Tout
1: le monde, tout le monde. On a posé la question, Toulousain a fait leur match. Tout le monde a dit qu'il voulait La Rochelle, tu vois. En plus, il y a eu quelques déclats entre Icomola et Ronan Ogara en avant-match, avant les demi C'est. Voilà, t'as un peu les journalistes, la ligue, les journaux de Tout le monde veut cette affiche Toulouse-La Rochelle. En fait, c'est bête à dire, et je ne dirais plus pour le Racing et l'UBB, mais ça aurait fait tâche, en fait, s'il y avait l'un ou l'autre en finale face à La Rochelle ou Toulouse. Ça aurait peut-être gâché même la fête, tu vois.
2: Non, mais c'est très oui, clair. Peut-être pas, mais... Non, mais si, parce que déjà, déjà leur présence en phase finale, euh, que ce soit euh, le Racing, l'UBB, le Stade français, euh, c'est des équipes qui, euh, au final, ont souffert euh, à mm. certains moments de la saison, un peu moins le Stade français, mais à la fin, bah, tu vois qu'arriver en barrage quand, quand c'est des matchs tie, bah il y a des raisons pour lesquelles tu t'inquiétais tu, euh, tu et tu sais pourquoi ils n'étaient pas dans le top 2, en fait et euh, tu as deux équipes qui sont au top du classement euh, qui ont filé les plus gros contingents aux 15 de France euh, qui ont pu euh, se euh, euh, gérer leur demi-finale un peu plus du côté de Toulouse mais en fait euh, la Rochelle tu as l'impression qu'ils euh, ils ont même pas encore monté leur, leur vrai niveau euh, que bah en demi-finale tu dis il en plus il y a une différence de style entre ces deux équipes là les deux groupes sont quasiment, euh, sont quasiment euh, au complet. Au complet. Mmh. Ah non, sans déconner, l'affiche, la elle, elle est folle. Je, je, je suis. Alors, j'allais dire, je suis incapable de donner un favori. Moi, je donnerais plutôt La Rochelle. Avantage psychologique, Coupe d'Europe. Mais. Comment parier contre Toulouse, tu vois
0: Ouais, c'est. Il y avait un adage qui disait, genre, euh, en, en finale, euh, je mise jamais contre Tom Brady. Bah, c'est un peu ça qui est compliqué c'est que
2: ah, en, en finale
0: c'est compliqué de miser contre Toulouse mais moi je trouve que sur la dynamique les, les Rochelais ne sont plus les petits des Toulousains parce qu'ils ont confirmé
2: mmh.
0: et ils sont revenus de l'enfer dans un match qui restera euh, culte de cette finale à Dublin tu vois et ah, non, ah, bon. du coup Toulouse c'est vraiment une bête qui est dure à crever mais les Rochelais aussi donc là en vrai c'est plus que du 50-50, ça veut rien dire. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est <rire> du 100-100 C'est du 100-100 ah, Ils ouais. ont tous les deux 100% de chance de gagner, quoi. Et ils ont lui. tous les deux de l'animosité. Et on retrouve, je discutais avec les mecs de la ligue, on retrouve des antagonistes, comme il y a eu à une époque, tu vois, quand il y a eu... Bah Basta aussi le disait, quand il y a eu Toulon-Clermont, mmh. euh, quand il y a eu, Toulon, euh, Clermont, y a eu euh, euh, le stade toulousain et, euh, et le stade français. Tu on retrouve ces antagonistes-là. Non, euh, le, B, le BO et le BO, mmh. le status, hein, tu vois, il y a vraiment ces, ces périodes-là oh, qui sont... le petit sondage, imp... moi, Eric. Oh, le petit sondage qui va gagner.
2: Hein. Oh. Bah là, oh, bien, suis... bien heureux, bien heureux qui, qui, a, oh, là... qui est
0: capable de, de... de connaître le, le stade. Le... Qui sera champion. Après, là, le truc, c'est que c'est hyper dur, c'est il y a des mecs supporters qui, va dire, qui vont dire, qui vont faire le contre-karma, d'autres qui vont... Après, c'est vrai que La Rochelle n'a jamais gagné de Brennus. J'ai mis la racholle. Je <rire> ah, suis fatigué. Ah, je suis fatigué. La, la Rochelle n'a jamais gagné de Brennus. Euh, mais je pense qu'ils avaient, cette, euh, ils avaient ce, petit, ce petit déficit mental d'être les petits. Mais je crois que vraiment, aujourd'hui, ils les dans les yeux. Ils se connaissent tous. Le euh, nombre de joueurs d'équipe de, de France. Bon, j'ai tenté de poser une petite question à, à Greg Aldrit. Bon, <rire> je vais pas vous mentir que euh, bon, je, je vais vous montrer ça, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il était un à bout. On s'attendait à autre chose en réponse. Je, je crois que mon humour passe pas. Euh, je crois que voilà, mon, mon humour passe pas. Je vais vous montrer juste ça en deux deux. Bon voilà, c'est bon, on va, on va pas m'en vouloir, mais. <rire> Gros, c'est juste une simple question pour le petit bureau euh, Qu'est-ce qui se passe si Antoine Dupont ne regarde pas dans les yeux pendant le tof je sais que, que
2: voilà, avec Toto, ça t'espère bien, j'ai hâte de, de faire le toast
0: avec lui. En plus, ça saccade. Il a dit, je sais qu'avec Toto, on t'aime bien, j'ai hâte de faire le toast avec lui.
2: Au revoir. <rire> moi, je trouve que la question était drôle. Putain, je
0: me, je me suis dit, bon, bah voilà, tu on peut l'avoir et tout. Ouais, trop premier degré de ouf, c'est trop ça, les gars. Tu sais, moi, je suis vraiment... Après, c'est... Bon, il venait de répondre au journalistes, il était crevé, honnêtement, euh, hein, bon voilà, c'est les trucs obligatoires. Moi, je l'ai attrapé en dernier, il avait juste envie de se casser. Je euh, lui je peux avoir une dernière question euh... ?» À tout moment, il t'allume. Non, mais tu vois, bon voilà, écoutez, on a tenté, on a tenté. Euh, après, il était fatigué, moi, je lui en veux pas, c'est juste que... autre chose à faire. Pourquoi Pardon. Je lui ai dit « qu'est-ce que tu lui fais »« Qu'est-ce que tu lui fais si tu te regardes pas dans les yeux ?»« Non, ça t'aime bien avec Toto, c'est un ami... Euh... » Ouais, j'espère. Ouais, enfin, je me doute, quoi. <rire> <rire> J'aurais tellement aimé, tu vois, genre... Typiquement, genre, Ange Capozzo ou, ou Hassan Collingard dans une autre ambiance, mais ils se sont pas fadés 80 minutes au soleil. Ils auraient fait une vanne, tu vois, on dirait dire. Ouais, je pense que je le détruis quoi. Je le démonte. Premier plaquage, ça craque de partout. Mais bon, c'est pas grave. Tu as regardé dans les yeux pendant la question Oui. <rire> Directement. Euh, mais bon. T as voulu faire ton guignol, surtout, ouais. Pas le, ouais ton lagui, ouais, je sais pas, mais... Il aurait peut-être dû avoir. Eh, Toulouse à 60%. Toulouse à 60%. J'ai peut-être pas annoncé quel sondage, désolé. T'es déjà sous la douche dans sa tête. Ouais, je te jure, je pense qu'il avait autre chose à faire. Je pense qu'il avait <rire> autre chose à faire, mais bon. Euh, Capozzo, gelons, je vont manquer. Ah, c'est sûr qu'il vaut mieux les avoir dans l'équipe, c'est sûr. Je mm. pense une très belle ouais, réponse. Mais Flamand ouais. est de retour, Chocobarès. Flamand, l'entrée le de Flamand. Ouais, ouais. L'entrée en de Flamand. Bah voilà. pas, 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 pas. Même l'entrée de Movaca. Hein. Vraiment, à aucun moment ça baisse de niveau, hein. C'est... met l'entrée de flamand mec, il te fluidifie le jeu. Il est trop fort. Tu sais qu'à un moment donné, je voyais que lui en deuxième à un moment donné. je dis mais putain il est partout le con. Partout. <rire> ah il est, dans... il est dans notre studio. <rire> ah ouais non mais vraiment il était trop fort, il était trop fort. Bon bah les copains, euh, Nanayouilaf c'est une bonne rentrée avant de se faire éteindre. Ouais. <rire> c'est vrai. <rire> et sur le placage moi je trouve qu'il n'y a rien, voilà, je sais que ça débattait tout le temps. À vitesse réelle, il euh, n'y a rien. Ouais, okay. euh, Est-ce qu'on prévoit un truc au stade de France Non, non. On, euh, le match, on va juste le voir en viewing party sur la chaîne de Rivenzi, dans son salon et avec vous. Euh, donc euh, du coup, peut-être pour le décalage, on sera mieux, mieux réglé. Euh, rien de prévu pour la, pour la finale, en tout cas pas au stade, mais prévu quand même une viewing party, on va vivre le top 14 jusqu'au bout tous ensemble. Et, euh, et donc voilà. Les copains, je pense qu'on a fait le tour, on a donné nos impressions. Est-ce que vous avez des, des questions, des trucs sur lesquels vous, vous, vous vouliez vous exprimer, les gars, dans le chat, au niveau du, ou les copains, au niveau de mm -hmm. ce qu'on a vu sur les
2: demi-finales non, cho choc de titan euh, devant. Voilà. Moi, ça va se casser la gueule. J'espère vraiment que euh, voilà tout le monde va en ressortir vivant et, euh, <rire> et pas blessé en vue de la Coupe du Monde. Ça va serrer les fesses très fort du côté du, du Stade Lucas ah, ouais. de France.
1: Est-ce que ça peut pas être un frein, ça
2: Non, les mecs, ils ont... Après, t'es
1: sont... compétiteurs après. Après, voilà, mais bon.
2: Ils ont, ont brenu ça. La
1: Rochelle,
0: c'est 5 finales sur les 6 possibles en 3 ans. Ouais.
2: Démantiel. Quel club
0: mais bon, ils ont perdu un deux fois en finale contre Toulouse. <rire> Ça peut faire trois. Hein <rire> oh là 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 là. Oh là C'est incroyable. Hein. Quand il y a Brennus, il y a zéro frein. Ouais, C'est vrai que là, pff... le doublé pour nous cette année, euh, ouais. nous dit Snash. Ça peut être incroyable. Hein. Skelton versus Miafou, les gars, il n'y a que des défis. Il n'y a que des défis. <rire> Antonio Bay, les gars. Il hey, ne vous fais pas bander ce Antonio Bay en vrai moi je vous jure ah que là Antonio Bay, il m'excite de dingue. Il m'excite de dingue. Le Wardial des c'est monstrueux. Il n'y a, a pas une ligne où tu n'as pas une dinguerie. Il y a pas une ligne où tu pas une dinguerie. Franchement, le Bodiacross, Ramos, Ramos, Ramos bon. Dulin, euh, Astoy. On n'a pas parlé Astoy-Jalibert. Moi je trouve, que, je trouve que honnêtement, Astoy, il est dans un fauteuil de ouf. Et
2: il ouais, est oui. trop propre.
0: Et par contre, il met tout au pied. Il est impeccable. Il est trop précis. Mais à quel moment vous le voyez Enfin, euh, euh, vous êtes capable de me redonner des, des actions derrière marquantes euh, de la Rochelle Ah bah non, non. Mais... Je pense que non. Hein <rire> le Brunus, le rêve de tout enfant quand il commence la rugby. Ouais, mais alors une coupe du monde ah, chez ouais. toi Est-ce que c'est pas au-dessus
2: <rire> C'est ça. On verra, on verra si c'est un franc. Moi, je pense pas que sur le moment ils vont. Je pense qu'il faut pas qu'il l'ait en tête. Enfin, hein, dire, ils le savent, hein, ils le savent depuis oui, toujours. Oui, oui. Hein. Mmh. Quand tu lèves le pied, c'est pas pour autant que tu vas moins te blesser. Donc. Euh... Changer.
0: Même Mola versus Ogara, c'est vrai c'est vrai, vrai qu'il y a un petit, un petit mmh. défi entre les deux. Non, ça va être incroyable. Ouais. Et c'est refusé à Leeds. Mmh. Ouais, euh, mais le coup de pied, c'est Dulin. <rire> Donc, euh, merci au Toulouse, mais... Ah oui, mais genre, voilà, moi, je pensais où Astoy était un petit peu à la baguette. Il trouve
1: tr pas une touche à 5 mètres ou ballon porté derrière, il marque Je
0: crois, tu crois que c'est Dulin, encore.
1: C'est Dulin Après, Astoy, il fait un Stoy match euh...
0: parfait hein, sur ce qu'il touche, hein, ouais. mais... Euh... Ouais. Mais bon, euh, mais bon, voilà, ouais, t'as plus de chances de te blesser en y allant à 80%, comme le dit Pompa Vélo. C'est vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai. Clair.
0: Mais euh, voilà, ouais, c'était assez, euh, assez cool. Les copains, merci d'avoir suivi ce, bah, ce, ce bon euh, panel du rugby. On a, on, a, on a fait une revue quand même de beaucoup de choses. On a donné un petit peu tous nos, nos avis sur, certes, des demi-finales à sens unique. Mais bon, au moins, on va se fader la finale délicieuse. On se retrouve lundi euh, prochain. Euh, mon ami Dorian, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous pendant deux semaines, va laisser sa place à, euh, à Alex qui sera de retour. Chef, hein. Je sais pas <rire> si c'est le chef, le chef de gare à la limite. D'ailleurs, il nous avait envoyé. Ses... Ah putain, bah, j pas, j il s'est fait chier à faire plein de, vo... plein de vocaux pour nous donner son avis. Je les ai écoutés. Je ah, oui, les ai pas passés. Oh, merde. Mais on, il saura jamais. <rire> mec, mec, on verra s'il si nous... si nous... a écouté l'émission. Mec, on verra. On verra s'il a coûté l'émission. Merci les copains, on vous fait d'énormes bisous. Merci infiniment. À tout, merci du vous. coup, attends, prono Joseph, on merci termine bien. sur ça. Joseph, tu dis qui, qui sera champion la de France
1: Rochelle.
2: La Rochelle.
0: Dorian
1: La Rochelle parce qu'elle est plus prête
0: qu'il y a deux ans. Même si elle a l'air plus fatiguée bon, Un petit coup de bière, il s'en repart. Ah, moi,
2: moi, je suis pas d'accord avec cette idée qu'elle a l'air fatiguée.
0: Non, moi aussi, je dis la Rochelle, bon, c'est terrible. C'est terrible, moi aussi. Moi aussi, mon sentiment, c'est la Rochelle.
2: Mais euh, c'est pas Alexandre et... qui va dire autre chose. Mais elle a détruire, ça, ça va leur plaire, c'est une qu a... voir quelqu'un euh... qui, qui mise sur eux. Il y a 60% du chat qui mise sur eux. On aurait clairement pu être dans le chat, c'est juste que c'est nous qui sommes filmés. Mais voilà, c'est trois. Ça ne veut pas dire que le monde médiatique est contre, le... est contre Toulouse, ne vous inquiétez pas. Non, et puis, on... voilà... et faisons vraiment...
0: Enfin, est-ce qu'on fait vraiment partie du monde médiatique voilà. As, tu as nous tout on dit est vrai vraiment là on est la salle as... à balai mon gars hein. oh, mais, ouais. mais, mais on s'y amuse bien, on se marre bien on est la buvette nous, on est la contre soirée dans la cuisine <rire> les copains merci infiniment, on vous fait des gros bisous passez une agréable soirée, si vous avez raté l'émission allez écouter en podcast bien sûr, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast donc ça me fait énormément de plaisir et sinon n'hésitez pas à follow la chaîne puisque c'est tous les lundis 18h le rugby et après le top 14, il y a une petite compétition qui s'appelle la coupe du monde du vin, je pense qu'on la suivra aussi donc voilà les copains, je vous fais des gros bisous <rire> à très vite, ciao. À Salut. ciao bonne finale les amis